0: Dans le tempo, c'est l'épisode 8. C'est parti. Le Quand le tempo. Vous êtes bien dans le tempo, vous connaissez le principe. Je suis avec mon gars Michel, aka Chronomusique, pour parler justement de musique. Si vous êtes un passionné, vous êtes au bon endroit. Comment et ça de va, chrono Michel Et de chrono, si va, et vous êtes passionné de Chronomusique, vous êtes aussi au bon endroit. Ouais. <rire> Bah oui ça va, écoute, euh, c'est quoi J'ai l'impression que ça fait des mois qu'on n'a pas enregistré d'émission, alors qu'on a, qu a juste une semaine de décalage parce qu'avec Noël on a un petit peu changé le, le rythme Ouais mais il s'est voilà. passé
1: tellement de trucs euh... Mais c'est
0: plein, plein de choses, et, mais, et puis surtout je pense en fait ça m'a manqué, ça m'a manqué, donc je, je suis d'autant aut, plus content euh, de revenir dans l'émission, qu'on refasse ça, qu'on va aborder un sujet essentiel aujourd'hui, celui du droit d'auteur Michel le droit d'auteur, d'auteur, Le droit d'auteur, oh. Michel. Parce que je, je connais quand même un paquet de musiciens qui sont largués sur la question. Euh, il y a régulièrement des, des batailles juridiques sur les droits. Et même quand on est juste amateur de musique, bah, c'est important de comprendre un peu les mécanismes qui permettent aux artistes d'être rémunérés, de protéger leurs œuvres, etc. Et tout ça, bah, ça passe notamment par le droit d'auteur. Et pour discuter de toutes ces questions, on a fait appel à un expert. Patrice Lazareff. Merci Patrice d'être avec nous. Comment ça va
2: ben, eh ben, ça va ben, très bien. bien, merci à vous de me recevoir, bonjour. C'est un merci plaisir, c'est un plaisir de
0: prendre un peu, merci, ou effectivement de prendre un peu de ton temps. Mais il faut quand même qu on, qu on, que nos, nos auditeurs sachent qui tu es. Euh, Michel, est-ce que tu peux nous présenter un peu Patrice Michel,
1: présentation Patrice, deux points. Patrice, <rire> c'est un professionnel de la musique assez atypique. Alors Patrice, es ingénieur son depuis une trentaine d'années, ingénieur du son même, si je puis me permettre. Mais au fil du temps, tu as développé bien d'autres compétences, tu écris sur la musique dans des journaux, tu es développeur web également. Mais surtout, tu as obtenu à la fin des années 2000 un master en droit des affaires, c'est pour ça, euh, c'est pour cette partie de ton profil en particulier qu'on t'a invité et tu t'es spécialisé dans les questions juridiques autour de la musique. Tu as publié notamment le guide juridique du musicien en 2019 mmh. et tu enseignes l'industrie musicale et le droit dans deux écoles, donc la SAE et à Road Institute, excusez-moi du peu. En résumé, tu connais la musique et surtout tu maîtrises sur le bout des doigts les questions liées à l'industrie musicale, notamment d'un point de vue juridique. Et c'est exactement ce dont on avait besoin dans cette émission aujourd'hui. Bienvenue à toi,
0: Patrice. Bah oui, bienvenue, mmh, merci. Et toi, tu
1: es très BG également, Salman ne <rire> l'a pas noté, je me permets de le rajouter
0: c'est vrai qu'on on devrait mettre on devrait mettre une note pour chaque invité. Ouais. <rire> C'est absolument horrible. <rire> <rire> Dis-moi Patrice, pour une pour heureuse. débuter la 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 conversation, euh, on s'est dit qu'on ferait bien une première partie sur une notion un peu plus générale euh, qui est celle de la propriété intellectuelle parce que les droits d'auteur ils, ils en découlent en fait de cette notion de propriété intellectuelle. Euh, voilà, Allons-y petit à petit. Vous êtes musicien, vous voulez comprendre un peu comment ça se passe, comment on protège son œuvre, comment on la dépose, à quoi à quoi ça sert, est-ce que c'est pour la rémunération, etc. On va aborder tout ça tranquillement. Mais déjà, Patrice, voilà, la propriété intellectuelle, c'est quoi C'est une notion légale, juridique. Euh, en quoi ça consiste
2: Ah, c'est une notion tout à fait, euh, oui, tout à fait légale et euh, juridique. <coughs> en fait, c'est, ça va être l'ensemble euh, des règles de loi qui encadrent euh, la manière dont on gère ce qu'on appelle les œuvres de l'esprit et euh, qui, bah, en fonction du rôle qu'on joue dans euh, la production d'une œuvre artistique, alors ce qui nous intéresse, nous en particulier, ici, c'est la musique, mm -hmm. euh, c'est euh, qu'est-ce qui appartient à qui voilà. mm. Qui est propriétaire de quoi euh, Et je crois que la, la, la chose la plus importante est celle dont je constate régulièrement qu'elle est euh, à la fois simple et en même temps très difficile à appréhender, euh, C'est euh, la différence qui est, à mon sens, fondamentale qu'il faut faire entre un auteur et un artiste, euh, parce qu'on a d'un côté des gens qui écrivent de la musique, euh, qui écrivent des paroles, euh, ceux-là sont les auteurs. Ils sont pas nécessairement connus du public. On peut être auteur et vivre dans une grotte au fin fond de la forêt, et puis de temps en temps on envoie par la poste des, des partitions ou des textes, et puis bah, personne vous connaît. Et euh, ces œuvres-là, ça c'est ça c'est l'œuvre. Donc, euh, ce, le fruit de ce travail intellectuel, c'est pour ça qu'on appelle ça de la propriété intellectuelle, c'est un travail purement intellectuel. Et pour que ça puisse arriver jusque dans les oreilles du public, il faut qu'il y ait une partie qu'on va appeler la part matérielle, qui est du, du travail manuel presque, ou du travail physique, euh, qui va être celui d'un artiste qui mmh. va interpréter l'œuvre. Alors, là où les choses deviennent compliquées, euh, c'est que, bien évidemment, assez souvent, on peut être les deux à la fois. Et euh, c'est pas incompatible. À partir du moment où on joue sa propre musique, euh, on, on devient euh, à la fois on devient artiste et on est euh, évidemment aussi l'auteur. Avant qu'on rentre
0: dans les détails justement des différents cas, quand on est artiste, lorsqu'on est auteur seulement, je sais qu'il y a d'autres cas aussi même qui peuvent exister quand on est producteur par exemple ce genre de choses. Mmh, avant qu'on rentre dans cette vraiment ce, ce détail là. À quoi ça sert, justement, d'avoir établi une base, un, un, un droit comme ça pour, par exemple, si on prend le cas de l'artiste Est-ce que c'est dans un but de lui assurer une rémunération pour qu'il qu puisse être payé Est-ce que c'est
2: est pour protéger globalement À quoi ça sert tout ça, en fait cette base Alors, que ce soit pour l'artiste ou pour l'auteur, là, c'est vraiment général, ça sert à deux choses, essentiellement. La première, c'est pouvoir garder un certain contrôle sur les utilisations qui sont faites de, de son œuvre ou de son interprétation quand on est artiste. C'est-à-dire qu'en fait, ça, ça donne une possibilité d'autoriser ou d'interdire euh, telle ou telle utilisation. Par exemple, j'ai écrit une chanson euh, et puis je découvre que, je ne sais pas, telle ou telle organisation, une société commerciale, par exemple, euh, s'en sert pour sa publicité ou un parti politique dont je n'approuve pas les idées euh, s'en sert à oui. ses meetings. Euh, à ce moment-là, je garde en tant qu'auteur le pouvoir euh, d'interdire telle ou telle utilisation. Donc ça, c'est la première chose. Ça sert à contrôler. Ça par exemple, sert aussi. Si,
0: si demain le Rassemblement National veut utiliser une musique de Michel, Zizi Kaka, par exemple, pour un, pour un meeting, il a le droit de dire non, j'ai pas envie. Euh, exactement. Oui. Euh, mais moi,
1: euh... je suis plus un partisan du chaos, donc j'aurais tendance à dire faites ce que vous voulez. Zizi Kaka n'est pas
2: à moi, il vous appartient. Ah bah alors là, ça c'est là, c'est encore, c'est très généreux, mais c'est encore une autre chose. C'est tout mais moi là, ça. Euh, la, la première partie, en tout cas, ça sert à ça. Ça sert à contrôler ce qu'on fait, de son œuvre. Ça sert à s'assurer et éventuellement à imposer aux gens euh, qui euh, qu'ils associent ton nom. Euh, et que euh, ce, ça soit euh, mentionné. Euh, donc ça, c'est la partie protection euh, de l'œuvre. Et puis la deuxième partie, bah, c'est ce que tu disais, c'est « gagner sa vie avec ». C'est-à-dire que cette autorisation qu'on va donner, oui, je vous autorise à utiliser ma musique, mais je ne vais pas le faire euh, gratuitement. Alors c'est pas le cas de Michel pour dire Kaka. caca, mais euh, euh, si, si, peut -être peut -être... Michel il veut quand même l'argent,
0: il veut bien. Il dit tout le monde peut le faire, mais il veut de l'argent des gens. Ah oui, non, moi ouais, c'est ah, ça. Hein.
2: Ah oui, alors là, bon, eh ben, justement, Et je suis vraiment dans la monétisation. La propriété intellectuelle, ça sert aussi à ça, ça sert à pouvoir ah. euh, exiger, euh, rémunérer. Et dans le cas des auteurs, la loi, en France en tout cas, précise même que cette rémunération doit, sauf quelques cas exceptionnels, être proportionnelle aux recettes qui sont générées par l'utilisation qui est faite de l'œuvre. Donc c'est ces deux éléments-là, protéger d'un côté et euh, avoir une rémunération de l'autre.
0: Est-ce que, si je dis pas de bêtises, d'un point de vue euh, juridique, euh, ce qui est du domaine un peu de la protection, ça serait le, le droit moral. Et ce qui est plus du côté un peu financier, rémunération, serait le droit patrimonial. C'est ça ou euh... C'est exactement
2: ouais. ça. Je, je, on clair. peut pas mieux dire. Ok. Parce que droit, ça s'appelle ouais, ouais, ouais. le, le, le droit patrimonial. Alors le droit moral, euh, lui, on peut pas le vendre. Hein, C'est-à-dire mmh. qu'il est ce qu'on appelle, la loi appelle ça, il est attaché à la personne de l'auteur. C'est-à-dire c'est mmh. comme une seconde peau, on ne peut absolument pas s'en débarrasser. Et puis, euh, le droit patrimonial bah, s'appelle comme ça parce qu'en fait, il rentre dans son patrimoine. Et euh, ça fait partie, c'est une partie du patrimoine hein, parce mmh. qu'en fait, un, un auteur euh, se comporte, est un propriétaire. En fait, c'est quelqu'un qui fait payer l'accès à, à son domaine pour que bah, des gens puissent l'admirer et en <rire> exploiter les fruits, pour aller les récolter les fruits et aller les vendre au marché. Euh, donc, c'est ça, le droit patrimonial, ça fait partie de son patrimoine, en effet.
0: Et, et à, à ma connaissance, il y a une différence, et je pense qu'elle est, elle est importante, il faudrait que tu nous en parles un peu, c'est que euh, le droit moral, il est euh, intemporel. C'est-à-dire pour toujours, fondamentalement, à part si j'ai une connerie, hein, tu me dis, mais euh, non, non. Un, le, le, le créateur d'une œuvre... Euh, on reconnaîtra son droit moral, c'est-à-dire que sa propriété intellectuelle, euh, et notamment sur le fait qu'il a un droit de regard sur comment ça va être utilisé, etc., mmh. tout le temps, toute sa vie. Absolument tout ah, le temps. Non
2: seulement toute sa vie, mais pour toujours. C'est-à-dire, il est perpétuel. Est ses héritiers après lui, alors soit ses héritiers naturels, ses descendants, ses enfants, quoi, mmh. soit les héritiers qu'il aura désignés par testament. Et ça, pour toujours, auront toujours un, un, un contrôle et ce regard sur l'utilisation qui est faite de l'œuvre. Et en plus, il est imprescriptible. Donc, ça veut dire qu'il ne s'éteint pas tout seul. Mmh. C'est pas parce qu'on ne s'en sert pas qu'il ne, qu'il ne fonctionne plus. On peut passer des années et des années sans avoir de soucis et être obligé d'aller en justice pour faire respecter son droit moral. Mais même au bout de 30 ans, 50 ans, 150, 200 ans, mmh. les héritiers pourront toujours dire, ah, mais non, 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 Mon papi, il aurait, ou ma mamie aurait jamais voulu <rire> euh, que vous fassiez ça avec son texte ou avec sa musique. Donc, je vous empêche de le faire.
0: Et à l'inverse, ce qui est de l'ordre du droit patrimonial, c'est-à-dire de la rémunération, etc., en général, il y a des contrats derrière. On sait par exemple que au d'un moment ça rentre dans le domaine public. Euh, on sait pas, la temporalité n'est pas la même, c'est ça que je cherche à dire. Euh, oui, euh,
2: tout à fait. Alors le pour ce qui est du droit patrimonial, donc euh, le fait de pouvoir gagner de l'argent parce que le droit moral on peut pas le vendre. Donc on gagne mmh. pas d'argent avec, on, on juste on contrôle son œuvre. Mais le droit patrimonial, ça ça va s'éteindre. Alors lui, c'est prévu euh, 70 ans après la mort de l'auteur ou après la mort du dernier co-auteur euh, donc c'est variable d'une œuvre à l'autre hein, parce que si on par exemple quelqu'un compose euh, de la musique et puis s'associe avec un parolier euh, qui lui va faire des paroles sur cette musique et ça, ça va donner une chanson euh, et euh, à ce moment-là les, les deux sont copropriétaires de cette œuvre et donc cette œuvre là ne sera réutilisable sans rien payer euh, par d'autres euh, par les utilisateurs de l'œuvre euh, seulement 70 ans après la mort du dernier par exemple si on prend les Beatles euh, les les chansons des Beatles ne seront dans le domaine public que 70 ans après la po après la mort de Paul McCartney qui est euh, euh, aujourd'hui ah ben non il y a Ringo Starr alors tout dépend ils vont <rire> se tirer la bourre hein. ça ça va être ça, ça sera 70 ans après ah ben non parce que Ringo Starr a pas rarement participé à la composition donc comme c'était signé Lennon McCartney euh bah Lennon comme on le sait est mort il y a déjà pas mal d'années euh, ça sera ça tombera dans le domaine public 70 ans après, après la mort de Paul McCartney
0: Tu sais quoi il va falloir qu'on rentre dans les délais, dans les détails un peu justement lorsqu'il y a collaboration et les différentes notamment entre droit voisin droit d'auteur mais juste avant j'aimerais demander un peu à Michel euh, est-ce que est-ce que tu t'es déjà intéressé à ça, parce que quand tu produis de la musique, toi, tu vends de la musique, etc. Est-ce que c'est une question que tu t'es posée Est-ce que tu as dû te, te pencher forcément là-dessus quand tu t'es dit ah « bah je commence à, à avoir une rémunération d'échange de ma musique » Et aussi autour de toi, tu vois, les musiciens, est-ce que tu as l'impression que c'est une question qu'ils se posent Comment c'est comment vécu un peu dans le, dans le milieu musical du côté musicien
1: euh, je, je saurais pas parler euh, au nom des autres, tu vois, ouais. mais euh, en ce qui me concerne, je sais que j'aurais dû il y a bien longtemps m'intéresser à cette question ouais. et euh, que je l'ai jamais vraiment fait. Euh, je connais deux trois bases et je sais euh, ce que je vends quand je vends euh, une compo, mais euh, en général, moi, je fonctionne euh, genre je, je vends tout quoi. Genre, euh, je dis, euh, vous avez euh, tous les droits. Euh, pour tout, partout, pour Exploiter machin. comme il le
0: souhaite et en échange tu prends ton billet et voilà ça s'arrête à ça. En voilà, gros, Je
1: prends un immense billet par <rire> contre. <Mais rire> oui. En
0: gros c'est comme ça que c'est comme ça que je fonctionne. Et et, et tu t'es jamais dit est-ce que je dois m'entourer justement de quelqu'un est-ce que je dois approfondir ça ou ça te casse les couilles parce que si, si, Non non c'est
1: c'est juste que à la base déjà il fallait que que je mange ouais. et euh, là ici ça fait, ça fait pas si longtemps que je mange et bon euh, voilà je procrastine un peu sur le côté. Euh, bah « Allez, maintenant, pour que ce soit pérenne, euh, il faut quand même que je m'intéresse à ces questions-là et tout ça, tu vois. » mmh. Donc euh, là, ici, je suis dans une opportunité euh, très, très bien avec un expert euh, dans <rire> un podcast et tout ça. Donc... Euh ces euh, cool, questions
0: mais... personnelles on, on, lui, on lui demandera dans l'émission <rire> contre un billet bien sûr, <rire> contre moi je un, donne billet. un billet
1: il n'y a pas de souci. une petite consultation c'est normal mais, euh, ouais. mais sinon ouais je pense et je peux pas parler au nom de tout le monde mais j'ai l'impression que c'est une tendance un peu générale même si j'ai un profil assez particulier dans la mesure où moi je suis pas artiste vraiment je suis plutôt un artisan je fais de la musique sur mesure, les gens ils viennent me voir, ils ont une commande mmh. euh, ils ont euh, tel type de projet moi mon truc c'est de traduire leur projet en musique et euh, moi, c'est entre guillemets, ce... enfin pas du tout entre guillemets, je l'assume, c'est ce savoir-faire, mon ami, que euh, que je vends. Comme moi, je considère ça un peu comme une comme une coupe de cheveux. Je suis un peu un, un coiffeur visagiste pour euh, pour les, les projets musicaux des gens. Mais du coup, je ne suis pas vraiment euh, dans le dans le bail euh, ouais. de je suis artiste euh, et ma musique va être diffusée en radio ou peut être utilisée dans, dans, dans des films ouais. ou des machins ou des trucs comme ça. En général. Les gens, ils ont un projet, c'est un dessin animé, c'est une pub, c'est un documentaire, c'est machin et euh, et moi je, je je réalise mon truc pour ce projet là mmh. et je il trouver l'exploitation parce que ah, je ouais. sais qu'il y a un manque à gagner tu vois mmh. mais euh, pour l'instant en gros je me paye ce luxe là quoi parce je que... me dis euh, je me paye le luxe de pas me poser ces questions là
0: pour l'instant parce que Patri Patrice toi c'est un truc que tu observes parce que tu, tu es aussi ingénieur du son tu as fréquenté dans ta vie beaucoup d'artistes et de musiciens j'imagine c'est un truc une méconnaissance globale et un, pas un désintérêt mais en tout cas ne pas assez se pencher sur ces questions ce qui peut leur
2: jouer des tours, se faire au détriment de l'artiste, tu, tu l'observes ça ah ben, ça on fait plus que que oui ça on l'observe systématiquement alors après il y a deux réponses à ça c'est d'un côté être artiste c'est à, à quoi on est euh, on est le meilleur finalement dans dans les différentes activités qu'on peut avoir on va penser qu'un artiste ou un auteur euh, il est plus intéressant pour lui comme pour tout le monde euh, qui passe un maximum de temps à à, à écrire de, de la musique à composer de la musique à écrire des paroles ou à, à jouer à enregistrer euh, ses interprétations euh, plus qu'à passer des heures et des heures à euh, éplucher euh, des papras et, et, et des choses comme ça. Euh, donc, et puis après, les artistes pendant longtemps ont été maintenus euh, dans une certaine ignorance. Hein. On leur a dit ah oui non c'est compliqué, t'inquiète pas, fais-moi confiance, je m'occupe de tout. Euh, et euh, bah, on voit que même des artistes de la taille et de la dimension internationale de gens comme Kanye West ou Taylor Swift euh, malgré tout et eh bien qu'ils aient eu assez rapidement les moyens de s'entourer des conseils et de tout ça euh, et bah, malgré ça on voit que ces gens-là sont euh, en Bixby alors après ça dépend des artistes, par exemple une artiste comme Madonna est, est, est connue pour euh, être, euh, être très dure en affaires et euh, être très très au courant euh, de, de ces choses-là euh, ça, ça varie d'un artiste à l'autre mais une des bonnes choses qu'on voit justement ces dernières années euh, c'est que euh, bah, les artistes étant dans une situation qui est, qui est de plus en plus précaire est difficile sans même parler de la pandémie, euh, font que euh, tout ça fait qu'ils s'intéressent un peu plus euh, à mmh. ces choses-là. Et alors, la bonne nouvelle que moi, j'ai envie de porter, c'est qu'en fait, les règles fondamentales sont assez simples euh, à comprendre. Ce qui rend les choses compliquées, c'est le fait qu'il y ait beaucoup d'intervenants. Et euh, qui, parce qu'il y a beaucoup de professions euh, différentes, il y a une chaîne d'intermédiaires entre un auteur et son public qui est parfois peut-être très longue, et, euh, et c'est ça qui rend les choses difficiles mmh, à comprendre, mais les règles de base, elles, sont relativement simples. Okay. Euh, je me permets d'ajouter euh, une chose en réaction à ce que disait Michel très gentiment, de m'offrir un billet pour une consultation, <rire> et ça, ça peut concerner tout le monde, parce qu'il faut savoir que, euh, comme vous l'avez gentiment rappelé, je suis titulaire d'un diplôme de droit de la Sorbonne, mais euh, ça ne me donne pas le droit de faire payer pour une de faire une consultation c'est à dire de donner des conseils c'est pas parce que j'ai un diplôme de droit que je peux donner des conseils que je peux rédiger des contrats et donc ça je le dis parce que si dans votre entourage vous avez euh, des gens qui sont un peu dans cette situation il faut faire attention euh, pour ça il faut un avocat parce que euh, si je faisais une consultation comme le proposait Michel et que je me fasse payer pour, ce serait un exercice illégal de la profession d'avocat. Hein. C'est comme si je lui faisais une ordonnance pour des médicaments alors que je suis pas <rire> médecin. Euh, C'est exactement la même chose. Il y a de l'exercice illégal de la médecine. Bah, il faut savoir qu'il y a aussi de l'exercice illégal euh, de la profession euh, d'avocat. Et donc, pour, des choses, pour avoir véritablement un conseil, euh, il faut se tourner vers un avocat. Moi, ce que je peux faire, c'est donner des informations. Voilà, si si, euh, si tu envoies un DM, ça s'arrête quand même, quoi. Ah, alors oui, tout à fait, tout à fait. Je réponds, je, je réponds toujours, ça peut parfois prendre un peu de temps, mais euh, je, je réponds toujours. Mais un, un conseil rémunéré, ça, je ne pourrais pas l'accepter. <rire> okay. un, ou... un petit resto <rire> C'est ce que j'allais dire, une carte voilà. fromage. ça <rire> oui, On t'achète facilement, ça c'est bien. <rire> Il pas vraiment facilement. de payer au black <rire> une carte <quatre formelles>, <rire> Pour terminer
0: sur la, sur un peu sur la notion de propriété intellectuelle, de, de droit, etc. Et après, on parlera plutôt de, du côté comment on protège son oeuvre, peut-être indiquer un peu à ceux qui mmh. nous regardent comment ça se passe, comment co comment on dépose une oeuvre, etc. Juste avant, juste, justement, et puis on donnera aussi quelques exemples d'industrie parce que là tu as cité Madonna, Kanye West, etc. Je trouve ça très intéressant, mais on, on, tout ça, on y reviendra plus tard. Déjà, Comment on se sépare lorsqu'il y a plusieurs intervenants, justement Imaginons, moi je suis un beatmaker, il y a un, il y a un rappeur qui a posé euh, dessus, donc il a écrit le texte. Moi en tant que beatmaker, euh, euh, je sais pas, euh, j'ai euh, composé, euh, mais il y avait aussi un guitariste qui a posé dessus, par exemple une guitare. Euh, et puis, tout, tu vois, comment ça se passe quand il y a comme ça de multiples personnes Comment on divise les rôles Est-ce qu'on a les mêmes droits sur l'œuvre Comment ça se passe
2: alors ça, alors c'est là où on rentre justement dans le, le diable et dans les détails, ouais. on est toujours, et c'est c'est là que ça se passe. Alors les beatmakers, justement, et c'est un peu l'expérience que, que racontait Michel tout à l'heure, euh, euh, ça pose un, un problème assez fondamental, euh, qui est qu'ils ont pris des mauvaises habitudes, justement, de vendre un peu tout en disant voilà, je prends le billet. Peu importe sa taille, parce que des fois, il est vraiment, euh, il est vraiment ridicule. Euh, si, on, si on ramène ça au temps passé, hein, il faut compter en nombre d'heures pour mmh. avoir le truc. Hein, parce que souvent, ça serait plus rentable d'aller faire du babysitting ou de promener des chiens. Mmh. Euh, donc, le problème du beatmaker, c'est qu'il est fondamentalement un compositeur, au départ. Donc, il est l'auteur, ce qu'on appelle l'auteur au point de vue juridique. Hein, c'est la personne qui est à l'origine de l'œuvre. Euh, donc, lui, il est auteur. Mais il est aussi euh, artiste dans la mesure où c'est lui qui joue euh, avec ses petits doigts musclés, mmh. les différents instruments. Euh, et en plus de ça, il est le plus souvent producteur, c'est-à-dire propriétaire de l'enregistrement et pas de l'œuvre. L'œuvre appartient à l'auteur. Hein. Je peux très bien aujourd'hui enregistrer une chanson. De, bah, on parlait de Madonna tout à l'heure. Si elle a écrit une chanson, je peux moi l'enregistrer. Je deviens propri propriétaire de cet enregistrement-là, mmh. si c'est moi qui l'ai financé. Mais euh, « Je ne suis pas pour autant le propriétaire de la chanson mmh. ». Le beatmaker, lui, il est à la fois propriétaire de la composition musicale, puisque c'est lui qui l'a imaginé. Il est propriétaire de son interprétation, puisque c'est lui qui l'a joué. Mmh. Et il est propriétaire de son enregistrement, puisque la plupart du temps, c'est lui qui s'est acheté lui-même l'équipement avec lequel il l'enregistre. Donc, au sens juridique du terme, il est propriétaire en, en, de en gros, cet enregistrement. Le, le master, le résultat, il est à lui, quoi. C'est ça. Voilà, exactement. Okay. Alors s'il que... était passé
0: avec une maison de disques ou un studio d'enregistrement professionnel, enfin qui a un studio qui le met à disposition, potentiellement, ça pourrait par exemple appartenir à la maison de disques ce, ce master.
2: Le, le master appartient à celui qui a financé les différentes étapes qui ont permis de le réaliser. Mmh. Euh, donc, si c'est un label, si c'est une maison de disques, effectivement, c'est pour ça que c'est leur métier. Hein. Mmh. Ils financent, ils croient en la, la capacité à des artistes de séduire un large public. Euh, donc, ils financent toutes les opérations d'enregistrement pour arriver au meilleur résultat possible, de façon à pouvoir faire une exploitation commerciale. Euh, donc, voilà, le, le, le propriétaire du master, c'est celui qui l'a payé. Donc, le beatmaker qui travaille chez lui, bah, c'est lui qui s'est acheté son ordinateur, sa carte son, ses instruments, etc. Mmh. Euh, donc, il est propriétaire de ça. Euh, après, s'il y a un guitariste qui vient, alors, si on prend la logique des choses, le guitariste, en tant qu'artiste, devrait être salarié, en fait, pour euh, sa prestation. Tout le régime de l'intermittence, notamment, en gros, c'est... Oui, oui, tout à fait, ouais. Oui, euh, alors ça, en France, il, il, en principe, il doit être salarié. Bon, comme tu le disais tout à l'heure, on voit des cas de figure de plus en plus diversifiés euh, avec des gens qui vont être peut-être en auto-entreprise, donc qui vont être en mesure de faire une facture. Souvent, ça se fait à distance, en plus, avec des personnes qui sont dans d'autres pays où les lois mmh. ne sont pas les mêmes euh, et où les habitudes de, ne sont pas les mêmes. Hein, parce que le, ce que disait Michel tout à l'heure, c'est les États-Unis euh, connaissent ça depuis très longtemps, hein, ce qu'on appelle du work for, for Higher, ça veut dire du, du travail euh, à louer en fait. Donc, euh, on paye un compositeur et effectivement, on devient soi-même propriétaire de, 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 de tout. Euh, mais en France, les, les, les auteurs, les artistes sont plus protégés euh, par la loi qu'ils ne le sont aux États-Unis. Donc, ce qui fait que euh, si on reprend notre guitariste, euh, bah lui, si on le paye, alors lui, il a des droits sur son interprétation. Mm -hmm. Donc, il va pas avoir de droit sur le master. Il a pas de droit sur la chanson, sur laquelle, sur le morceau sur lequel il joue, puisque c'est pas lui qui l'a composé. Euh, et puis, alors après, là, tout est possible. Euh, parce que peut-être que le guitariste a apporté quelque chose de d'essentiel au morceau et qu'il qui l'a transformé avec ses parties de guitare. Donc là, j'ai envie de dire c'est du bon vouloir euh, entre parce que tous les métiers de la musique restent profondément humains. Ce qui, ce qui compte, c'est de se parler et de se parler le plus clairement possible et de ne pas hésiter à aborder les questions de combien tu veux et de quel pourcentage alors parce que pendant longtemps il y avait une espèce de tabou sur ces choses là euh, là maintenant c'est en train de passer donc on peut très bien imaginer soit on va considérer que le guitariste a participé à la composition musicale mmh. donc il, va, il peut devenir co-compositeur de l'œuvre, si l'auteur d'origine estime que sa contribution a été exceptionnelle, il se peut que le guitariste lui-même le réclame, parce que peut-être qu'il a fait un petit riff sur le refrain qui, qui va faire que c'est ça, qui va marquer l'esprit mmh. du public, même si ça dure quatre mesures. Euh, et, et quelque part, ça, ça mérite euh, bah, une part de, du gâteau. Euh, donc, euh, il peut y avoir ça, mais la situation de base, c'est il est payé pour faire sa guitare, mais il a quand même des droits, droits sur son interprétation. Mmh. Euh, donc, donc, ils font partie des droits voisins, dont on pourra parler plus en détail donc, après. Donc, pour résumer, tu
0: as le droit de l'auteur, donc vraiment celui qui a écrit, qui a composé et ensuite ouais. tu as ce qu'on appelle les droits voisins, qui regroupent tout un tas de, de personnes autour qui peuvent être soit un interprète, qui peuvent être un producteur, donc celui qui, est, qui à qui appartient les masters, etc. C'est bien ça si je résume pour le moment.
2: Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté les droits de l'auteur, comme tu l'as très bien dit, et de l'autre côté ce qu'on appelle les droits voisins. On appelle ça voisins parce qu'on considère que c'est des gens qui habitent à côté de chez l'auteur. C'est ses voisins. Euh, l'auteur est vraiment que... central
0: hein, dans le droit français en gros, donc parce que c'est
2: et, et donc bah, c'est ses voisins et ses voisins dans la musique ils sont deux c'est les artistes interprètes qui sont donc eux propriétaires de leur interprétation et donc ils vont vendre le droit parce que c'est toujours une autorisation qu'on donne quand on fait une session de droit euh, donc l'auteur lui il va donner son autorisation pour qu'on utilise sa chanson l'interprète il va enfin il, il va la vendre mais donner au sens juridique il va transférer la propriété de euh, et euh, l'artiste interprète lui il va donner l'autorisation euh, d'utiliser son interprétation dont il reste propriétaire, et le producteur lui va être propriétaire de ce qu'on appelle le phonogramme qui est un objet juridique c'est pas un objet physique euh, donc c'est le master, le, le, la, le morceau enregistré, quelle que soit la technique d'enregistrement utilisée, euh, et ce master, le, pro le producteur est propriétaire de ça, et lui aussi, comme l'artiste interprète, a des droits voisins euh, mmh. sur cet enregistrement-là okay,
0: C'est très clair. Michel toi, quand tu collabores avec des artistes avec d'autres gens, comment tu gères ça je sais pas pardon tu as fait des t'as as fait un morceau avec Pandrez. comment tu comment vous gérez ça comme est-ce que vous en parlez est-ce que on est des branleurs à fond mon gars <rire> on fait rien du tout genre euh,
1: nous on a fait ça euh, avec Pandrez, comme je fais avec les autres tu vois par exemple les euh, je fais des formats avec les abonnés où je leur dis euh, en gros des projets que vous terminez pas des chutes machin vous m'envoyez des multipistes moi je les remix et tout et puis on repasse dessus et l'idée c'est un peu de s'inspirer mutuellement et de de chacun proposer des trucs là pour l'instant les collabs qu'on fait euh, je travaille euh, via DistroKid je poste sur DistroKid il euh, y a un truc pour mettre euh, répartir les revenus et euh, moi je mets euh, ceux qui font avec moi ben on partage de manière euh, équitable et, et voilà quand je fais avec euh, des sons avec Pellerine on se met à 50-50 quand je fais le son avec les abonnés on se met à 50-50 parce que euh, encore une fois je pense euh, on, on se paye un peu euh, le luxe, on sait qu'on on, on y perd, mais on se paye le luxe de ne pas se casser la tête sur ce truc-là, sachant mmh. que euh, on n'est pas à l'abri qu'un morceau pète et tout, mais tu vois, euh, genre moi je tape du euh, 20, maximum 50k euh, écoute euh, sur Spotify, euh, tu vois, ça veut dire ça fait un billet de 100 balles à
0: la fin. Euh, Mais déjà c'est intéressant vois. Ça veut dire que Là c'est le distributeur En l'occurrence Donc DistroKid Donc la plateforme Qui va mettre ensuite en ligne Sur les plateformes de streaming Etc Donc le distributeur Qui, te, qui offre une option De répartition Lorsque plusieurs personnes Ont collaboré sur le morceau C'est ça Et tu choisis des pourcentages
1: Ouais voilà c'est
2: ça
0: Ok Patrice justement euh, euh, mmh. réagit à ça enfin euh, ah oui. comment parce qu'on a dit OK on a dit il y a plusieurs intervenants j'ai bien j'ai bien compris il y a les droits voisins il mmh. y a le droit d'auteur tout le monde n'a pas exactement le même droit parce que les droits voisins c'est pas exactement pareil que le droit d'auteur mmh. justement comment ensuite on se divise l'argent est-ce que c'est est-ce que la loi dit quelque chose dit, ah bah l'interprète il prend un tel pourcentage est-ce que c'est on s'arrange entre nous c'est est-ce euh, que aussi sur le, le droit moral est-ce que juste l'interprète peut dire aussi « Ah, j'aime pas comment on utilise le morceau ?» Enfin, tu vois, c'est toutes ces petites questions. Désolé, Alors, je suis un justement peu parce que
2: ça, ça justement, une chose très importante, quand on se, que ce soit Distrokid ou un autre distributeur numérique, et effectivement, il y en a plein qui offrent la possibilité de, de répartir l'argent qui est issu du streaming. Mais cet argent-là, c'est pas des droits, en fait. C'est ça qu'il faut... Cet argent-là, c'est des ventes. Un stream, il faut s'imaginer quand on stream un titre sur une plateforme... C'est exactement la même chose que si on va chez le disquaire et qu'on achète le disque. C'est la même logique qui est derrière. C'est-à-dire c'est une vente. Ouais. Euh, c'est considéré comme ça. C'est une habitude qui a été prise au début parce qu'au début, les gros acteurs, les majors, euh, c'est elles qui avaient la possibilité d'imposer leurs règles vis-à-vis euh, -vis des plateformes de streaming. C'était quelque chose de tout nouveau. Euh, la loi a toujours du retard sur la, sur la pratique et sur les habitudes qui se prennent. Et donc, l'habitude qui s'est prise, c'est de considérer qu'un stream, c'est comme une vente. Donc, ce qui fait que quand... Sur DistroKid, euh, vous répartissez entre vous, euh, celui-là, il va avoir 25, lui 25 et moi 50. Euh, ça, bah, c'est la même chose que si vous vous répartissiez la vente d'un vinyle ou la vente d'un CD, ouais. le montant de la vente. Euh, ça, ça ne concerne pas le, les droits qui, eux, pour ce qui est du droit d'auteur, les plateformes. Et ça, c'est pas du ressort de DistroKid, ça va être les plateformes type Spotify, Deezer, etc., eux ont des arrangements en direct avec la SACEM et euh, reversent euh, sur leur chiffre d'affaires un pourcentage, qui, alors, qui est pas connu parce que ces accords-là sont assez discrets, pour pas dire secrets, euh, mais ils reversent un pourcentage de leur chiffre d'affaires à la SACEM et aux organismes équivalents. En France, c'est la SACEM, mais alors, il y a l'équivalent dans chaque juste pays. explique-nous
0: rapidement, la SACEM, c'est quoi
2: Alors, la SACEM, en, en, comme son nom
0: l'indique... quelques phrases, ouais.
2: Quelques phrases. La société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, c'est une société... En fait, ce sont les auteurs, donc les compositeurs et les paroliers qui, et les éditeurs de musique qui s'associent entre eux, ils font société, mmh. euh, pour collectivement... C'est pour ça qu'on appelle ça une société, un organisme de gestion collective, c'est-à-dire les auteurs s'associent pour collectivement gérer leurs droits. Mmh. Donc c'est une société qui est à but non lucratif, ils prélèvent une partie des droits qu'ils reversent parce que, euh, bah, pour assurer leur fonctionnement interne, mais ils n'ont pas vocation à faire du profit euh, et, euh, et leur mission, il y en a deux, c'est d'un côté euh, la collecte des droits auprès de ceux qu'on appelle les utilisateurs de musique, c'est-à-dire c'est un, un peu les diffuseurs les en, fait,
0: en gros. Non
2: voilà, ça va être les ouais. diffuseurs, les, les télé, radio, les, les radios, ouais. les organisateurs de concerts mmh. et et même euh, bah, un magasin, un commerce quand on va chez le, chez le coiffeur, ce qui est pas trop mon cas manifestement, <rire> mais euh, et qu'il y a de la musique ou dans un parking ou dans un restaurant. Bon bah là tout ça, ça, là, ce sont tous ces gens-là sont des utilisateurs de musique. Donc la sème collecte auprès d'eux une certaine somme d'argent si la musique est essentielle à l'activité de l'utilisateur en question par exemple euh, un, une discothèque euh, à ce moment-là l'Assasem va demander un pourcentage sur le chiffre d'affaires mmh. parce que s'il n'y avait pas de musique il n'y aurait personne dans la discothèque donc euh, voilà alors que si la musique n'est pas essentielle à l'activité, par exemple une boutique de fringues euh, à ce moment-là ça va être une somme forfaitaire euh, mmh. et euh, cette euh, somme d'argent et Spotify bah, c'est par exemple je prends Spotify ou Deezer ou d'autres euh, pour eux la musique est essentielle à leur activité donc ils payent un pourcentage de leur chiffre d'affaires à euh, la SACEM pour avoir le droit de diffuser n'importe quel titre du catalogue de la SACEM mmh. euh, donc ça, c'est ça c'est le principe voilà à quoi elle sert et donc okay. ça c'est sa première mission collecte auprès des utilisateurs et deuxième mission bien évidemment répartition Auprès des auteurs, des éditeurs, des compositeurs, et donc il y a tout un tas d'outils qui permettent de mesurer, de savoir bah, qui qui ont été les plus, quelles sont les œuvres qui ont été les plus utilisées, et celles qui ont été les plus utilisées, bah, c'est celles qui ramènent le plus de sous, hein, et, et ainsi de suite. Donc c'est c'est voilà en gros le rôle d'un organisme de gestion collective. C'est
0: intéressant, moi, je, moi tu vois, je maîtrisais pas ça bien. C'est qu'il y a d'un côté la vente, mais qui est indépendante de la question des droits d'auteur, et en parallèle la diffusion. Effectivement, l'exploitation par les utilisateurs dont tu parlais, et mmh. ça, c'est géré par la SACEM. Et en fait, c'est deux types de revenus qu'un qu artiste peut cumuler, par exemple. Donc, c'est ouais, important, pas seulement de. En tout cas, quand. quand... Par exemple, Michel, est-ce qu'il y a un équivalent en Belgique de la SACEM ou euh... Ça s'appelle ah, oui. la
1: SABAM. Ok. Ouais. okay.
0: Est-ce que tu es inscrit, toi, auprès de la SABAM Bien sûr. Ok, parce que, il suffit donc pas, on, on pourrait donner comme conseil, si je comprends bien, hein, Patrice, tu me dis, mais euh, un producteur euh, home studio qui met ses morceaux quand même euh, sur Spotify de son côté avec un truc du type distrokid, e ça peut être d'autres, euh, ouais. peu importe, euh, souvent il va avoir le réflexe donc de passer par le distributeur digital pour avoir sa musique sur les plateformes, s'il génère un peu de fric, il va le récupérer avec son distributeur digital, mais ce que hum. tu nous dis, c'est que si il s'inscrivait en parallèle à sa SEM, il pourrait aussi potentiellement prendre un petit peu. Ah bah oui. Après, ça va être en fonction du nombre de streams. Ah, euh, bien sûr. Là, c'est. Euh, mais mais ce, ce que je veux dire, c'est que c'est un réflexe à avoir plutôt aussi de s'inscrire. Pas seulement de se dire ah, OK, Je mets en streaming. Il faut s'inscrire aussi en parallèle à la SACEM, Ah oui. Quoi.
2: Et alors, en plus, la SACEM et les autres, hein, la Sabam, et puis dans tous les pays, c'est le même problème. Euh, sont inondés par la, la quantité d'informations qu'il aurait délivré chaque jour. Hein, chaque plateforme de streaming euh, verse chaque jour à peu près un téraoctet de données euh, à la SACEM. Donc, évidemment. Pour eux, c'est très compliqué à gérer. Ils sont en train de prendre les mesures qu'il faut, mais ça prend du temps. Mais si on reprend notre histoire de beatmaker tout à l'heure, ouais. qui était à la fois le compositeur, l'artiste et le producteur. En fait, quand il met son son sur une plateforme, euh, ce qu'il fait à ce moment-là, c'est qu'il agit en tant que producteur. Il met un enregistrement euh, fini. Donc, en tant que producteur, il va avoir, en fonction du nombre de streams, il va toucher euh, une somme d'argent qui correspond, comme on le disait, aux ventes, euh, le stream étant une vente. Mais à côté de ça, évidemment, il est très important qu'avant même d'avoir mis son son sur les plateformes, il l'ait déposé. Euh, et soit fait connaître de la part d'un organisme de gestion collective, SACEM, SABAM et, com et compagnie, euh, puisque à ce moment-là, ce n'est pas le producteur qui va toucher de l'argent, euh, c'est euh, l'auteur, le compositeur de la musique. Alors il se trouve que c'est la même personne, c'est ça qui est un peu difficile à comprendre, c'est la même personne, mais euh, c'est deux euh, revenus financiers euh, différents et euh, je tiens à attirer votre attention sur une chose, c'est que comme je disais, la SACEM est noyée euh, par euh, la quantité d'informations qu'il y a maintenant, ce qui fait qu'il euh, faut absolument déposer son œuvre à la SACEM au plus tard, un an après euh, l'avoir euh, alors, ce qu'on appelle communiquer au public, c'est-à-dire l'avoir mis sur une plateforme, sur YouTube, sur SoundCloud, n'importe où, euh, parce que euh, après, sinon, elle refusera de de de, de, de payer, prêter, en fait, et ouais. de le prendre en considération, ouais. parce que là, il y a vraiment, il y a trop, trop, trop de musique, enfin, trop. C ça, c il y en a jamais trop de la musique, mais euh, en tout cas, il y a, ils ont énormément d'informations à, à, mmh. à gérer. Alors, c'était, ça existait déjà hein, cette limite, mais avant, ils ne la mettaient pas en œuvre parce que bon, bah, ça allait bien. Sauf que là, maintenant, depuis quelques mois, ils ont dit attention, euh, quand vous mettez votre son sur Internet. Euh, euh, quelle que soit la méthode, vous le communiquez au public. Là, vous avez un an. Si au bout d'un an vous l'avez toujours pas déposé à la SACEM, venez pas réclamer de l'argent parce que c'est trop tard, les gars.
0: Et, et dis-moi, autre point, c'est est-ce euh, que ce que va verser la SACEM euh, à l'interprète, c'est la même chose qu'à l'auteur Est-ce qu'il y a un pourcentage euh, Est-ce que c'est défini à l'avance qu'on va dire par exemple, bah, l'auteur forcément il a un peu plus que l'interprète euh, Quant au producteur, lui, il a tel pourcentage Est-ce que c'est un arrangement entre eux
2: Alors. Euh, là, on va prendre l'exemple d'un de, de, disque physique. À la limite, c'est plus simple à comprendre, mais ça s'applique exactement de la même manière au streaming. Okay. Euh, l'artiste, lui, n'est pas connu de la SACEM. Hein, je, tout à l'heure, je disais c'est très important de séparer l'auteur, cest à la personne qui, qui vraiment a l'idée de l'œuvre, euh, de l'artiste qui est celui qui l'a fait connaître au public en la représentant mmh. sur scène ou en l'enregistrant au en studio. Euh, l'artiste, lui, il n'est pas connu de la SACEM parce que mmh. c'est pas lui qui a écrit la chanson. Donc euh, l'artiste de... vient pas là. Euh, l'auteur, lui, il va mettre son morceau à la SACEM. Et ce qui se passe quand il met son morceau à la SACEM, je disais tout à l'heure être un auteur, c'est euh, donner une autorisation, c'est pouvoir autoriser ou interdire telle ou telle utilisation. Quand on amène son morceau à la SACEM, puisque les droits sont gérés collectivement, comme on l'a dit à l'instant, euh, ça veut dire que l'auteur perd. En fait, il, il transmet à la SACEM ce droit d'autoriser ou d'interdire. C'est la SACEM qui va exercer ce droit pour son compte et dans son intérêt. Euh, donc, c'est la SACEM qui va accorder l'accès à euh, sa chanson. Ça, c'est l'auteur. Donc, lui, il, une fois qu'il a posé son morceau à la SACEM, j'ai envie de dire, c'est la SACEM qui s'occupe de tout. Il n'a plus à s'occuper de rien. Euh, éventuellement lui signaler s'il si a oublié un truc mais euh, ça, ça s'arrête okay, là son ouais non mais il peut y avoir je sais pas par exemple un morceau a été énormément streamé euh, ou utilisé en Australie ou il a été pris en Australie pour une pub ou pour euh, il a été diffusé énormément à la télé ou pour un feuilleton mais qui est sorti qu'en Australie alors il y a eu des tonnes des tonnes de diffusion et puis d'un seul coup au bout de deux ans on les voit pas apparaître sur son sur son relevé sa donc là on peut leur dire eh, les gars vous avez peut-être oublié ce truc là mais c'est bon c'est des cas c'est c'est l'exception plus que la règle mais on met son morceau à la SACEM et on n'y pense plus, ça c'est fait. Ensuite arrive l'artiste. L'artiste, lui, il a besoin, alors soit il se produit lui-même, c'est-à-dire qu'il utilise son propre matériel ou il finance son propre enregistrement, ce qu'on appelle un artiste autoproduit. Euh, donc à ce moment-là, il est aussi producteur, mais sinon le cas le plus fréquent, c'est que l'artiste est salarié euh, par le producteur. Euh, donc l'artiste, lui, il n'est pas propriétaire de la chanson qu'il interprète, mais il est propriétaire de son interprétation, c'est sa manière de l'interpréter. Mmh. Et, euh, et ça, même si on lui donne des directions très précises, même si pour un musicien, on lui met une partition sous le nez, on lui dit « je me joue ces notes-là et pas une autre eh », on considère que sa manière de le jouer n'appartient qu'à lui et qu'on aurait pu prendre un autre musicien qui aurait été aussi bien, qui aurait respecté les mêmes directives, qui aurait respecté la même partition, mais sa manière d'interpréter aurait été quand même différente. Donc, mmh. l'artiste, il a des droits depuis 1985, c'est les lois, c'est à Jacques Lang qu'on doit ça, euh, l'artiste a des droits sur son interprétation. Et donc, ces droits-là, il va les vendre au producteur, celui qui finance, qui emploie l'artiste, c'est son patron, c'est son employeur, il va lui vendre ce droit et quand c'est l'artiste principal, celui qui va avoir son nom sur le disque ou sur le, son nom, en gros, sur les affiches des concerts, ça, c'est mmh. l'artiste principal. Euh, en échange de cette vente de ses droits d'utiliser son interprétation, il va avoir des points sur les ventes, ce qu'on appelle des redevances ou des royautés ou des royalties. Mmh. C'est ça que vous partagez sur Distrokid, en fait, c'est ces royautés-là. Donc ça ça vient en partie, ça se partage entre l'artiste ou les artistes s'il y en a plusieurs, voire même pourquoi pas le mixeur. On peut très bien à un moment donné solliciter un mixeur hyper réputé euh, et puis on n'a pas tout à fait les moyens de le payer l'argent qu'il voudrait euh, et on peut négocier un truc et lui dire mais on te donne quelques points ou un réalisateur artistique c'est la même chose on lui donne quelques points donc un pourcentage une partie de l'exploitation commerciale mais tout ça l'auteur lui il n'est pas du tout concerné il est dans mmh. son coin son morceau est à la SACEM lui à la limite il a intérêt qu'il y ait un maximum de gens qui chantent son morceau ou qui reprennent sa chanson ou qui reprennent mmh. ses paroles euh, c'est euh, voilà plus il y en aura plus il a de chance qu'il y en ait un dans le lot qui cartonne et qui gagne sa vie avec euh, donc c'est il faut bien séparer c'est si je là. comprends
0: bien, les droits voisins, donc quand ça ne concerne pas l'auteur de l'œuvre, les droits voisins, euh, c'est surtout sur les ventes en fait que va se faire la rémunération, en gros, enfin, que ça va assurer un
2: revenu à. Alors, non. Ça c'est un truc, oui, oui. En gros, c'est 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 lié à la fois aux ventes et puis à la fois à, à l'exploitation, c'est-à-dire qu'à l'utilisation qui est faite de l'enregistrement. C'est-à-dire que quand on, on, on diffuse un enregistrement, que ce soit à la télé, à la radio ou sur une plateforme de streaming, on diffuse en fait deux choses. On diffuse une œuvre qui appartient à l'auteur et on diffuse un enregistrement particulier de cette œuvre. Il peut y avoir des mmh. dizaines de versions différentes d'une même chanson. Euh, donc, euh, c'est euh, là-dessus. Il va y avoir les droits et les droits... Alors ça, c'est un peu tricky. Euh, <rire> il y a, quand on fait un enregistrement, on le fait pour une certaine raison. Quand on enregistre de la musique, la plupart du temps, pour nous, ça va être ce qu'on appelle un phonogramme du commerce. C'est-à-dire, tout ce qu'on veut faire, c'est vendre cet enregistrement. Soit sous forme de support, CD, vinyle, soit sous forme de streaming. Mais ce qui revient au même. Donc, on va vendre l'enregistrement. On estime que le public va être intéressé à écouter cette musique-là et éventuellement à acheter un support pour l'écouter ou ça, à s'abonner à une plateforme pour l'écouter. Euh, ça, c'est ce qu'on appelle l'utilisation principale. Et à côté de ça, il y a ce qu'on appelle les utilisations secondaires, c'est-à-dire celles qu'on n'avait pas prévues au départ. On a fait un morceau pour le diffuser sur les plateformes de streaming, pour qu'il passe à la radio et à la télé, très bien. Euh, mais euh, il y a une agence de publicité qui nous contacte en disant, écoutez, votre morceau, il est super, on aimerait bien pouvoir l'utiliser pour notre pub, euh, pour tel produit. Et euh, ça, c'est ce qu'on appelle les utilisations secondaires. C'est celles qu'on n'avait pas prévues au départ, donc les droits des producteurs et des artistes-interprètes. Ils vont être effectivement, comme tu le disais, d'une part sur les ventes qui sont l'utilisation principale et d'autre part sur toutes ces utilisations secondaires qu'on appelle aussi les utilisations dérivées. Les utilisations secondaires,
0: c'est qui qui va se charger de récupérer l'argent et ensuite le distribuer aux Alors, interprètes Alors là etc.? encore,
2: il y a des organismes de gestion collective okay. Okay. Euh, qui sont eux des spécialisés qui s'occupent des droits voisins et pas des okay. droits d'auteur. Mmh. Il y en a pour les artistes-interprètes. En France, il y en a deux qui sont l'ADAMI qui euh, regroupe principalement les artistes interprètes nommés donc ceux qui ont leur nom l'artiste interprète principal mmh. et l'aspect Spédidame qui elle s'occupe des artistes interprètes non nommés c'est-à-dire le plus souvent les musiciens d'accompagnement le guitariste qu'on va faire venir sur une mmh. séance etc il a aussi des droits alors évidemment il en a il touche moins et lui il ne va pas toucher de pourcentage sur les ventes généralement parce que ça, ça, ça se fait pas. Il est salarié pour son truc et en même temps que son salaire pour sa prestation de guitariste au studio ou de batteur mmh. ou de quoi, il touche euh, son contrat de travail, vaut aussi euh, cession de ses droits pour la première utilisation, c'est-à-dire le phonogramme du commerce, par exemple. Et ensuite, lui, il va retoucher en plus, il va avoir que cette somme forfaitaire-là, mmh. euh, et en plus, éventuellement, il va toucher si, comme je le disais, un jour, le morceau sur lequel il a joué de la guitare est utilisé dans une pub, bah, là, quand la, la pub va être, va être diffusée à la télévision, il va, à ce moment-là, retoucher un peu plus. Donc ça, c'est la Spédidame, Adami et Spedidam pour les okay. artistes-interprètes, et pour les producteurs, qui ont aussi des droits, il y en a deux, euh, qui sont la SCPP. Euh, qui euh, la Société Civile des Producteurs phonographiques, qui euh, elle comprend les majors, c'est la principale, et une autre qui est la SPPF, qui a plutôt les indépendants, qui depuis quelques mois, quelques années maintenant, commence à s'ouvrir aussi aux artistes totalement indépendants, parce qu'au départ ça c'est des, des, des regroupements de labels mmh. euh, en fait. Et euh, la SPPF commence à s'ouvrir aux artistes indépendants. Ils font plein de choses bien. Ils ont des actions de formation aussi qui sont intéressantes. Ça ça vaut le coup d'aller voir ses, leur site et puis de, de, de voir ce qu'ils qu proposent. Il y a énormément d'informations qui sont disponibles là-bas.
0: Ouais, quel euh, C'est un bordel un peu tout ça quand même. <rire> enfin, ce que je veux dire, c'est que Alors, ça, 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 ça <rire> demande de... D'ailleurs, c'est un truc qu'on dit souvent dans le podcast. C'est que notamment en tant qu'indépendant aujourd'hui, quand tu pas d'accompagnement d'une major ou un truc comme ça... Euh, ça demande un nombre de compétences variées et pas seulement d'être un artiste justement, pas seulement d'être ouais. un, un bon chanteur, un bon compositeur ou je ne sais quoi, et, et ça c'est une compétence qui est pas évidente je trouve euh, à maîtriser déjà on sait même pas forcément qui est le bon interlocuteur pour nous renseigner sur ces questions et puis et puis et moi tu vois j'arrive à peu près à te suivre mais sur certains trucs ça commence à, <rire> sur les <rire> derniers trucs sur, ça commence un peu à être tricky je sais pas ce que t'en penses Michel mais faut suivre tout oui, ça, quoi. Ça, commence, ouais, ça ça commence ça commence <rire> à devenir
1: un petit <rire> peu tendu quoi ça
2: commence à devenir un petit peu tendu ah ça, ouais ça le... fait beaucoup d'informations mais c'est super ah, intéressant ouais. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure, les règles, parce que les règles qui s'appliquent, que ce soit à, à la SACEM pour les auteurs, que ce soit à l'Adami ou à la SPIDAM pour les artistes ou que ce soit à la scpp pour les producteurs, les règles sont les mêmes. Donc une fois qu'on a compris pour un cas, euh, on a compris pour tout. Mais euh, après, ce qui rend les choses euh, qui, ça finit par faire mal à la tête, euh, c'est le, justement, le, comme tu l'as dit, hein, la multiplicité des intervenants, des acteurs. Alors, ça s'expliquait pendant toute la seconde moitié du XXe siècle parce que c'était un tout petit monde de gens qui se connaissaient tous. Il y avait très peu d'artistes qui avaient accès au public en fait, parce qu'il fallait avoir accès aux médias. Mais pour avoir accès aux médias, il fallait avoir un producteur qui finance des enregistrements qui coûtaient très cher parce qu'un studio, ça coûtait plus cher qu'une maison. Euh, Aujourd'hui, on peut s'en pour le prix d'un four à micro-ondes. Euh, donc, euh, du coup, tout le monde y a accès et tout le monde se retrouve dans cette situation qui était au départ un, un, un ensemble de, de, de spécialistes, en fait. Mmh. Et, et c'est vrai que d'un seul coup, bah, ça fait beaucoup d'informations. On a l'impression que c'est très compliqué, mais c'est une impression. Il faut pas se laisser impressionner par ça. Euh, c'est comme une console... Quand on va dans un studio et qu'on voit ces énormes consoles, les SSL ou les NIV, et puis les gens qui viennent dans le studio pour la première fois, ils disent « Oh là là, mais c'est plus compliqué qu'un avion, mais comment tu fais pour te retrouver dans tous ces boutons euh, ?» et Sauf qu'en fait, bah non. À partir du moment où on a compris une tranche, comment ça marche avec le gain d'entrée, l'égaliseur, le compresseur, le fader, le panoramique, terminé. Après, qu'il y en ait une, qu'il y en ait huit ou qu'il y en ait 96, mmh. c'est la même histoire. Ouais, ouais. Euh, et là, c'est la même chose. Ce que
0: je vous propose c'est que on a, en fait on est déjà un peu rentré dans cette deuxième partie mais qu'on la qu'on la continue sur d'un aspect beaucoup plus pratique sur la protection de son œuvre, c'est-à-dire qu'on a commencé par établir les bases un peu de la protection intellectuelle, comment ça fonctionne, etc. Qu'est-ce que c'est que les droits voisins, les droits d'auteur et compagnie. Et là, on commençait à rentrer de plus en plus dans la question de la protection de son œuvre. Euh, je suis musicien, comment je m'assure que mon œuvre a un statut légal, comment je la protège, etc. Toi, Michel, est-ce que c'est un truc que tu fais Est-ce que tu t'es renseigné là-dessus Est-ce qu'à chaque fois tu, tu tu déposes ton œuvre Il me semble que c'est le terme qu'on utilise. Euh, comment ça se passe Je ne sais pas. Tu sais pas. Ouais, c'est dingue. Ouais, c'est dingue. <rire> tu sais pas ce que tu fais. Ouais, ouais, c'est pas, ce pas du tout le sens dans ce sens-là que je dis, mais ça, ça montre bien la réalité de beaucoup de musiciens, c'est que ouais, on est on est, on est paumé en fait. Enfin, on, on c'est pas on... beaucoup de musiciens. Moi, j'en sais rien. Je représente pas tout le monde. Je, mais sens je, que je suis, suis clairement pas
1: un branleur de base. <rire> tu vois mais euh, mais ouais, euh, effectivement, euh, en, dans mon cas, euh, je je gigote et je me renseigne pas assez sur ces questions-là aussi parce que encore une fois c'est un peu un luxe que je me paye quoi c'est genre euh, je sais que j'y perds mais en même temps euh, j'ai la flemme quoi tu
0: vois si,
1: c est, c est, si, si,
0: si demain quelqu'un euh, je vous pose la question à tous les deux si demain quelqu'un prend un morceau de Michel qui est dispo sur Spotify et euh, le réutilise, le diffuse en dehors donc de la plateforme de streaming. Hein. Euh, Qu'est-ce qui se passe Est-ce que Michel, il aura dû faire un truc pour éviter ça Est-ce que même s'il a rien fait, il peut éviter ça C'est tu, tu sais toi Michel par exemple, tu ferais un truc si demain on utilisait ta musique Pourquoi Ben bah, je sais pas, un type, je sais pas, soit il le par exemple sur sa propre chaîne YouTube et il monétise ça, soit enfin euh, vois, plein d'exemples, mais une utilisation un peu euh, frauduleuse entre guillemets, tu vois, ouais. il, il mais Ça dépend du truc.
1: billet, ça dépend du billet.
0: Non mais si tu il te contacte pas. Il le fait ouais. face au fa truc accompli. qu'est ce que tu sais toi ce que tu dois faire ou pas Est-ce que tu sais qui contacter pour dire
1: non Je ne sais pas ce que je dois faire, hormis aller voir euh, un, un, un quelqu'un qui saura ce que je peux ou ce que je peux pas faire. Je pense que je suis baisé, tu vois.
0: Patrice, dis-nous. <rire> pas,
2: <rire> pas forcément. <rire> Aide-nous. <rire> <rire> Après, j'ai envie de dire la question clé là-dedans, c'est justement c'est la question de euh, de la taille du billet, c'est-à-dire que si quelqu'un comme tu, tu le disais Salman a pris un, un morceau et puis l'a mis sur sa chaîne Youtube qui est monétisée ouais. bon euh Là, évidemment, il y a des recours, déjà, auprès de, auprès de YouTube. Alors, eux, ils ont ce fameux système Content ID, mais pour avoir accès à ça, il faut être une major ou quasiment une major. Ouais. Euh, donc, évidemment, on n'est pas dans, dans ce cas de figure. Juste mais rappel, il y a Content quand même. Content ID, c'est euh, un
0: algorithme, en gros, qui repère à partir du catalogue des majors, ah, tel morceau est enregistré, il appartient à telle personne, donc on l'enlève de votre vidéo, vous n'avez pas le droit de l'utiliser, en gros. Voilà.
2: Oui, mais il est, il est ce qu'il faut savoir sur Content ID, c'est qu'il est utilisé manuellement. C'est-à-dire, par exemple, chez Universal, on l'a su il n'y a pas longtemps parce qu'il y a eu des témoignages devant le, le congrès américain qui se posaient ces questions-là, il y a 60 personnes chez Universal qui ouais, sont salariées pour être toute la journée devant les grosses chaînes YouTube, celles qui ont des millions d'abonnés ouais, et euh, ouais. qui surveillent toutes les vidéos qui sortent et quand la vidéo utilise ne serait-ce que quelques secondes euh, de quelque chose, eux ont la possibilité de manuellement déclencher l'algorithme mmh. et de supprimer la monétisation, enfin de récupérer en tout cas 66% de la monétisation de la chaîne. Euh, bon, évidemment, pour un particulier, c'est plus ou un, même un label indépendant, c'est plus compliqué que ça. Mais il y a quand même, il y a quand même des voies de recours. Mais après, ce que j'ai envie de dire, l'élément clé, euh, parce qu'on est malgré tout dans un domaine culturel, donc quelque part, c'est fait pour, c'est fait pour être distribué et, et diffusé cette chose-là. Euh, ça dépend de combien il y a à se faire. C'est-à-dire, est-ce que, oui, je vais prendre mon téléphone, je vais appeler un avocat. Déjà, je vais lui dire bonjour, ça va me coûter 250. Euh, est-ce que... Euh, non, j'exagère. Généralement, la première consultation pour voir s'il est pertinent de faire quelque chose ou pas, ça, les avocats, la plupart du temps, vont pas le faire payer. Et puis, Ils vont le faire payer, effectivement, à partir du moment où ils disent, oui, ça vaut le coup de faire quelque chose, on va le faire. Et puis, euh, là, ils enclenchent le compteur. Euh, mais c'est vrai que c'est toujours prudent, des fois, d'appeler un avocat, de poser des questions, parce que ça, la première fois, il va évaluer le truc, et puis voilà. Mais et la, la question fondamentale c'est combien il y a à gagner euh, Est-ce que si effectivement quelqu'un pique le morceau de Michel, il le met sur sa chaîne YouTube et puis au bout de trois semaines il a 4 milliards de vues, ouais. euh, là oui clairement euh, ça vaudra le coup de faire quelque chose oui. euh, mais s'il en a 73 euh, bah j'ai envie de dire euh, ouais, voilà, Moi, en voilà sous quoi sous
1: 1500 balles je fais rien quoi c'est mon palier <rire> Voilà, c'est ça qu'il,
0: c'est ça, ça qu'on qu faut. On peut te euh, gratter 500 balles déjà. Euh, je vais... Attention, tu me tentes là. <rire> <rire> Allez, vas-y Salman. <rire> Moi, je sais, il faut que mes pro le
2: mangent.
1: Ça dépend aussi du profil, tu vois. Ouais. Si je vois que c'est universel, franchement, universel, ça me casse les couilles, tu vois, quand euh, quand ils viennent te gratter un billet alors qu'ils font des milliards et que toi, t'as utilisé 5 <rire> secondes dans une vidéo, ça casse les couilles, tu vois. Après, si ouais. un type il prend un de mes morceaux. Euh, vas-y, lui il se fait 500 balles dessus et, euh, et lui, euh, tu vois genre euh, il fait 1002 par mois. Ben bah, vas-y euh, mon frère, régale toi, tu vois ce que je veux dire mmh... je suis un peu Non, économiste. mais j'ai envie de
2: dire la première chose. Après, on est toujours dans des, des des questions humaines. Je pense que la première chose à faire quand on constate quelque chose comme ça, parce que bah, ça peut arriver, c'est c'est d'essayer de joindre la personne. Ouais, Déjà voilà. de commencer par là, d'un petit mail gentil, euh, bonjour, euh, j'ai vu que t'avais utilisé ma musique, ça me fait super plaisir qu'elle t'ait plu, que t'aies eu envie de l'utiliser, machin, patati patata, euh, je vois que t'as fait tant de vues sur le truc, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on s'arrange ouais. euh, Voilà, on, on commence par là, gentil, et puis après, bah évidemment, si le ton monte, le ton monte, mais... Euh... <rire> euh, la, la première chose à faire elle est, est celle-là à mon avis. Et, et alors Patrice
0: dans le cas du morceau par exemple de Michel sur Spotify, on va partir du principe euh, qu'il l'a déposé après euh, de, je ne me rappelle plus comme tu disais en Belgique comment ça s'appelle, enfin, l'équivalent de la SACEM en gros etc. Imaginons moi demain euh, j'ai juste un petit Soundcloud euh, j'ai uploadé depuis mon ordinateur directement, il y a zéro intermédiaire, pas de distributeur je ne suis pas inscrit à la SACEM etc. Euh, j'ai fait ce morceau euh, quelqu'un le télécharge euh, le monétise sur notre plateforme et gagne de l'argent avec. Est-ce que, est que je peux faire quelque chose ou pas Ou est-ce que ça m'appartient pas parce que je l'ai pas déclaré par exemple à la SACEM, je suis pas passé par un distributeur, etc.
2: Alors euh, bah, ouais. là encore, il faut séparer le droit d'auteur du droit voisin. Hmm. Euh, L'auteur, si tu l'as pas déclaré, bon ben goodbye. C'est tu l'as pas déclaré, tu l'as pas déclaré. Donc euh, à ce moment-là, la SACEM ou équivalent ne te connaît pas, ne hmm. sait pas que tu es le propriétaire de cette œuvre-là. Euh, donc euh, bah, ils vont peut-être encaisser de l'argent de la part de la plateforme qui va le diffuser ou même si ça passe à la télévision ou sur une grande radio nationale euh, eux ils vont toucher l'argent puis ils vont Mais voir qu'ils ne savent pas à qui le donner euh, donc puisqu'ils ne savent pas à qui le donner, ils vont le mettre dans une espèce de pot commun euh, qu'on appelle parfois les irrépartissables. C'est on ne sait pas à qui les répartir. Mmh. Euh, et puis euh, bah ça, ça voilà, ça va, ça va partir. En fait, cet argent-là, il va aller à ceux qui auront le plus touché déjà cette année-là. Parce qu'il euh, y a une espèce de calcul qui est fait. On considère que bah ceux qui, quand on ne sait pas, bah, on va le, on va le donner en proportion de ceux qui ont le plus touché. Et ils vont avoir un peu plus. Euh, donc bizarre, bon. bah, ouais, ouais, ouais. il faut bien donner l'argent à quelqu'un donc à un ouais, moment donné riche, si on ne sait pas à qui le donner <rire> ah, ils sont censés le garder pendant 5 ans avant de faire ça okay. euh, mais bon donc ça c'est ça c'est pour l'auteur. Et puis après il y a le, le le titulaire des droits voisins, le producteur que tu es puisque tu as financé ton enregistrement que tu as mis sur SoundCloud, lui euh, éventuellement c'est lui il peut il peut râler là-dessus il peut négocier un truc. Vous avez utile un enregistrement qui est à moi euh, donc euh, bah, je peux prouver. Alors après très important tu me demandais tout à l'heure sur la protection quand est-ce qu'elle commence. La protection des œuvres pour l'auteur la protection des œuvres de l'esprit elle commence dès euh, la création. C'est-à-dire le simple fait. Il n'y a, a pas de démarche particulière à faire pour qu'une chanson soit protégée par la loi. Euh, mais... Il faut quand même pouvoir prouver son existence, c'est-à-dire faut qu'elle ait une forme perceptible par les sens. Euh, il faut que quelqu'un d'autre que toi, si tu as la plus belle chanson du monde dans ta tête, tant qu'elle est que dans ta tête, elle est pas protégée. Mais à partir du moment où elle a pris une forme suffisante pour que quelqu'un d'autre que toi puisse l'entendre et voir comment elle est belle, euh, à ce moment-là, ça, ça peut être protégé, mais il faut pouvoir prouver la date à laquelle elle a été mise en forme, justement. Euh, donc ça, bah, évidemment, le moyen le plus simple, c'est le dépôt à la SACEM, parce qu'on fait tout d'un coup, mais des fois, est pas, est, le morceau n'est pas encore fini, la composition n'est pas terminée, donc on veut pas le déposer tout de suite, on sait qu'on n'a pas fini, euh, mais on veut quand même le protéger parce qu'on est dans une phase de business où on va le faire écouter à plein de gens et on a un petit peu peur et on sait qu'on l'a pas protégé. À ce moment-là, le plus simple, c'est de graver ça sur un CD. Je dis vraiment un, un CD, c'est une technologie en train de disparaître, mais euh, c'est plus pratique. Une clé USB, ça peut s'effacer. Il euh, faut prendre un CD, pas un réinscriptible, un support euh, euh, ineffaçable, mmh. et euh, se, par exemple, se l'envoyer en recommandé à soi-même. Et évidemment pas ouvrir l'enveloppe quand elle arrive <rire> euh, et donc ça ça fait une preuve puisque le, le cachet de la poste fera foi donc on peut dire bah regardez moi en 2021 j'avais déjà fait ce, ce truc là donc euh, bon euh, ça c'est ça c'est pour la, la protection de euh, la protection de l'auteur donc c'est à partir du moment où ça a été ça a pris une forme suffisante et puis euh, pour la protection euh, bah, du producteur de l'enregistrement ça c'est euh, à partir du moment où ça a été communiqué au public
0: d'accord donc le fait de la remonter dans
2: mon cas sur SoundCloud, c'est voilà. bon, c'est une communication publique. public. Okay. Euh, et donc bah, à partir de là alors c'est il euh, y, une... y a cette antériorité c'est à dire qu'on a la date ce qui est l'avantage c'est que sur Soundcloud on pourra voir que ça a été uploadé euh, tel jour à telle heure euh, et ça, et marche, euh... ça marche pas
0: par contre ça pour pour l'auteur euh, ça fera pas foi le fait que ça a été uploadé bah, sur... c'est quand même aussi ça prouve un peu que c'est soi enfin je sais pas euh...
2: mais alors si je reprends ton exemple quelqu'un t'a ouais. piqué ton son sur Soundcloud et puis euh, il est en train de le diffuser sur les plus grandes plateformes avec beaucoup mm. de succès mm auteur lui il est super content parce que l'auteur plus c'est diffusé, à la limite que tout le monde le prenne, que ça passe sur toutes les chaînes de télé du monde, euh, 24 heures sur 24, lui il va toucher d'autant plus de thunes euh, Donc lui il est très content. Hein. L'intérêt de l'auteur c'est qu'il y ait plein de gens qui chantent son truc, qui le reprennent, qui le remixent, qui le truc. Les autres après les propriétaires des enregistrements, les artistes, tout ça ils se démerdent entre eux. C'est pas le problème de l'auteur. L'auteur lui plus l'œuvre est utilisée, plus il va toucher d'argent par l'intermédiaire des sociétés de gestion collective des droits. Euh, donc, euh, tu vois, ton truc était sur SoundCloud, il y avait 200 personnes qui l'avaient écouté, bon, euh, très bien, puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui te le pique sans rien te demander, sans rien négocier, il le met sur une pub euh, mondiale pour Coca-Cola, et ça passe sur toutes les chaînes de télé du monde, l'auteur, lui, super joyeux. Euh, toi, peut-être, en tant que propriétaire du truc, par contre, on t'a pas demandé ton autorisation, ça, t'es bah, pas très content, donc après, bah, c'est pareil, on essaye d'abord de s'arranger, en disant, eh, les gars, je peux prouver que là, vous avez piqué mon truc donc euh, un bon arrangement vaut mieux qu'un mauvais procès. Euh, et puis euh, bah voilà, euh, vous me proposez quoi Et puis si c'est pas assez, ben bah, on discute. Et puis éventuellement on s'énerve quoi. Mais euh, <rire> c'est toujours commencé par être calme.
1: <rire> Avant qu'on termine, Patrice, euh, moi je me posais la question donc du plagiat. Euh, qui gère ces histoires-là euh, Parce que enfin on a vu par exemple il y a eu un, un gros lawsuit avec euh, Katy Perry. Euh, euh, donc là, je parle vraiment de plagiat, parce qu'on a eu des autres affaires avec Taylor Swift et ses droits et tout ça. Mais euh, qui décide et sur quels critères euh, ce qui relève du plagiat ou pas Moi, j'avais un peu l'impression que c'était des critères qui commençaient à être un petit peu, euh, euh, comment dire, euh, outdated, pour parler un petit peu anglais, euh, dans la mesure où... Euh, j'ai cru comprendre que c'était sur base de euh, l'écriture, vraiment, tu vois. Enfin, l'écriture, euh, la composition, la progression d'accords, la mélodie, le rythme, etc. Et euh, qu'il y a des trucs qui sont hyper importants à l'heure actuelle et qui sont pas vraiment pris en compte par ces trucs-là, euh,
2: comme le sound design, euh, comme euh, plein d'autres choses, tu vois. Oui, parce que d'abord, en définissant le plagiat, donc ça, c'est bien quelque chose qui concerne les auteurs, mmh. hein, pour le ouais. coup. Hein, ça, ça concerne la composition musicale et euh, éventuellement l'écriture des paroles. Donc, euh, le plagiat, typiquement, c'est quelqu'un qui a repris une composition et qui l'a déclaré à son nom, alors qu'il n'en est pas euh, l'auteur. Mmh. Euh, alors, évidemment, il y a ces critères-là de, de durée. Il faut un certain nombre de mesures, euh, éventuellement. Bon, avec le texte, c'est plus facile. Hein, ça, on voit bien, mais il ne faut pas ouais. juste trois mots. Il faut, faut quand même, euh, que, carrément, que ça commence à faire des phrases. Euh, et si elles se retrouvent de, de manière un peu trop euh, similaire, il y a évidemment la mélodie qui va être un élément... Euh, déterminant, euh, mais euh, c'est vrai que le problème que ça pose, et aujourd'hui on constate, et notamment avec le beat making, et puis euh, une bonne partie des, de ce qu'on va appeler encore pendant quelques temps les musiques urbaines, il euh, y a une, une fusion qui est de plus en plus importante entre le, le fond, donc qui est la composition, et la forme sonore que, que ça prend. Euh, et c'est vrai qu'on a tendance à se dire, bah voilà, j'ai utilisé tel et tel son, je les ai agencés de telle manière. Et ça, ça ne fait pas partie de la composition. C'est-à-dire qu'historiquement, la composition musicale, ce qu'on déposait à la SACEM, c'est assez récent que la SACEM se soit mise à accepter euh, des, des morceaux enregistrés, des enregistrements. Euh, à titre de dépôt. Hein. Maintenant, on peut même uploader directement un fichier audio euh, par, depuis leur site internet. Avant, ils s'étaient mis à accepter les cassettes, mais ça, c'est récent. Euh, au tout début, là, ça, s'est fallait passer un examen pour montrer qu'on était capable d'écrire euh, de <rire> la musique euh, et avec une, une partition. Et ce qu'on déposait, c'était des partitions. Euh, et ça, c'est ça, c'est resté. C'est-à-dire que ce qui reste essentiel dans la composition musicale, ça va être comme tu l'as dit, la grille d'accords, la mélodie qui va dessus. Et euh, les paroles, c'est-à-dire que ça doit, la chanson doit pouvoir la représenter sous forme d'une partition, comme dans un songbook où on a euh, ouais, ouais. euh, la basse, main gauche le piano, quoi. main gauche main droite, mmh. la mélodie au dessus avec le texte en dessous. Ouais. Euh, et c'est ça qui est, c'est ça qui est, qui est protégeable. Alors après, bah, là encore, on a envie de reprendre euh, l'œuvre de quelqu'un. Alors euh, on peut on peut le faire, euh, par exemple, euh, comme euh, l'a fait un certain nombre de fois quelqu'un comme Serge Gainsbourg, euh, qui utilisait des musiques de Chopin, mais il n'a pas été le seul. Hein, il y a quelques grands tubes euh, des années 70 et 80 qui ont été faits à base de musique de Chopin. Chopin étant dans le domaine public, on doit rien à personne. Ouais. Bon, en là, plus y a pas de problème. Sauf si éventuellement, les héritiers, comme on l'a vu tout à l'heure, pouvaient protester au nom du droit moral. Mais là encore, le droit moral, en plus, c'est quelque chose qui n'existe pas dans tous les pays, et notamment qui n'est pas reconnu aux états unis Il n'y a pas de droit moral sur la musique aux états unis Donc, ce qui rajoute des complexités supplémentaires. Donc ça, ça peut être une solution. Après, c'est de dire là encore, on s'arrange, on demande l'autorisation. Typiquement, il faut demander une autorisation. Je vais reprendre un bout d'une œuvre, mais... Pour en faire une œuvre nouvelle, hein, c'est ce qu'on appelle juridiquement, c'est une œuvre composite. Alors, c'est la même chose avec les samples. Hein, mmh, où oui. Je reprends un sample et je le réintègre dans mon morceau. Euh, et là, bah, il faut demander euh, l'autorisation. Alors, quand c'est juste une œuvre, c'est-à-dire je reprends la mélodie d'un titre super connu ou le, le, le riff de guitare euh, de In Every Breath You Take, pour le mettre dans mon morceau, euh, là, je vais, je vais commencer. Si c'est moi qui le rejoue, si je le fais rejouer, euh, là il faut que je demande l'autorisation simplement à l'auteur parce qu'il n'y a que lui qui est concerné puisque moi je vais réenregistrer mmh. euh, son œuvre ou une partie de son œuvre pour l'intégrer dans la mienne euh, et si c'est un sample complet, alors là par contre il faut l'accord de l'auteur, celui qui a producteur. écrit la chanson et il faut mmh. aussi l'accord des ayants droit des droits voisins, que sont l'artiste interprète que je vais sampler et euh, le producteur qui a financé cet enregistrement que je vais sampler ouais. euh, et, euh, et ça, ça fait beaucoup de monde à qui demander les autorisations qui vont, c'est ce qu'on appelle clearer les droits hein, quand, euh, quand on, on signe un contrat avec un producteur et qu'on a mis euh, bah, partout dans le contrat, il y a une clause qui dit si vous avez mis des samples, euh, vous devez nous en donner la liste euh, et puis on va s'occuper de demander les autorisations, alors ces autorisations elles vont pas être gratuites hein. le, le, un des plus chers, je crois que c'est Marc Serone qui a la réputation de demander 70 000 euros par sample euh, donc euh, ouais, tu veux sampler Serone, ok vas-y, lui il va être content hein. euh, et, euh, et donc bon, ça se négocie et évidemment si on le fait sans autorisation, que ce soit plagiat pur ou... Enfin, euh, ça, ça, c'est un plagiat euh, au sens juridique, dans un cas comme dans l'autre, euh, c'est-à-dire qu'on revendique des droits sur une œuvre qu'on n'a pas écrite soi-même, euh, et ben à ce moment-là, ça, c'est un délit, ça s'appelle de la contrefaçon, et euh, on retombe dans le même cas que tout à l'heure. C'est soit on a un énorme succès avec ce truc... Et euh, bah du coup, il y a quelqu'un qui va se dire quelque part, bah tiens, là, il y a peut-être de l'argent à prendre, donc euh, on va solliciter des avocats et puis euh, on va y aller. Le cas le plus connu de ça, c'était le procès qui a duré plus de dix ans. Alors, le problème des procès en plagiat, c'est que c'est très long. Comme Pour répondre à ta question aussi, il faut des experts, à un moment donné, qui sont désignés par les tribunaux, qui vont euh, analyser, qui sont des musicologues ou des professeurs d'université, etc., euh, qui vont analyser les deux œuvres dont on dit qu'elles sont euh, la même et euh, qui vont, euh, bah, euh, comme pour les empreintes digitales dans euh, les séries policières, ils vont voir combien il <rire> y a de points qui matchent euh, et à partir de là, ils vont aider le juge à prendre sa décision mais c'est des procès qui sont très très longs le plus connu c'était celui de Michael Jackson enfin de Manu Dibango plutôt contre Michael Jackson Manu Dibango avait fait un morceau qui s'appelait Soul Makosa il a reproché à Michael Jackson de lui avoir copié son morceau pour faire Wannabe Starting Something le procès a duré 10 ans parce qu'évidemment, ce que les, les défenseurs de Michael Jackson ont pu dire en disant mais attendez, bon, Manu Dibango certes est un grand artiste, mais il est très loin d'avoir la notoriété de Michael Jackson. Donc quelque part, il utilise ce procès pour utiliser la notoriété de Michael Jackson pour se faire connaître lui-même. Ouais. Euh, donc il y a, y a tout un tas de, de discussions qui font que dans le cas de Manu Dibango, il a fini par gagner son procès, mais ça a pris dix ans. Euh, donc, c'est des même, choses euh, qui sont euh, très longues. Donc là encore, un bon arrangement. Surtout on à l'heure actuelle où, justement,
1: j'ai l'impression que la, la musique évolue tellement vite. Et je te disais, j'ai l'impression que considérer euh, une œuvre musicale comme euh, simplement une grille d'accords et une mélodie, ça commence à être un petit peu problématique dans la mesure où mmh. on commence vraiment à... Enfin, par exemple, il y a tellement de hits qui sont basés sur la lafade au sol et... Euh, et donc, on, on arrive avec les limites de notre grammaire musicale à, à avoir des morceaux qui sont quand même très similaires les uns avec les autres. Mais euh, ce qui va les différencier, ça va être, euh, ouais, le, le, de, le choix des sons utilisés, euh, l'interprétation le, le, globale, euh, le style dans lequel c'est fait, etc. Tu vois, l'arrangement et tout ça. Et tout ça, c'est des trucs qui sont donc euh, assez peu pris en, en compte pour l'instant.
2: Euh, bah, l'arrangement musical, ça c'est autre chose parce que lui aussi il peut être déposé euh, ouais. auprès de, de de la SACEM, c'est-à-dire qu'à un moment donné, t as, t as repris, tu peux très bien euh, prendre une composition qui a été faite dans un style euh, hip-hop et puis euh, te dire, moi je vais en faire une version en bossa nova euh, et euh, ça va. Je pense que j'apporte tellement euh, à ce morceau, à cette composition musicale que je vais solliciter ouais. une partie des droits d'auteur. Pour mon arrangement, ça s'est soumis à, to à autorisation de l'auteur. Ouais, euh, mais en on fait, va -là là, du cover. On, on
1: part du principe que euh, c'est un type qui entend un morceau et qui se dit ah ben euh, je vais le reprendre et je vais le mettre à ma sauce. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on arrive aussi à une espèce de il y a tellement de propositions musicales à l'heure actuelle, il y a tellement d'artistes ouais. et euh, et les règles dans lesquelles ils composent sont tellement restrictives. Que, ouais. Au bout d'un moment, il y a forcément des morceaux qui se ressemblent sans forcément que... On, 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 comme euh, tu peux euh, faire euh, deux types, sur le nombre de bouquins qui sont parus, tu vas forcément avoir à un moment euh, des paragraphes qui disent un peu la même chose avec euh, des mots un peu similaires, etc. Simplement parce que bah, euh, on est limité, tu vois.
2: Ouais, mais, mais là encore, ce qui va être déterminant, c'est euh, euh, de... l'intérêt financier qu'il y a à faire ouais. une opération. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Si quelqu'un a fait, parce que ce qui, est ce qui est important quand on a affaire à la justice d'une manière générale, le, ce qui va être évalué, c'est l'intention. Ouais. Euh, on peut très bien euh, faire un morceau qui ressemble énormément à un autre, mais qu'on n'a jamais entendu. Euh, c'est juste, c'est le hasard, parce que bah, comme tu l'as dit, il y a sept, euh, sept tons, cinq demi-tons euh, <rire> terminés, donc euh, forcément le nombre ouais. de possibilités est limité. Euh, mais euh, si à un moment donné on a pris en toute conscience, c'est ça qui, qui, qui va être euh, pris en considération par le juge si on en arrive au procès, ça va faire partie des éléments. C'est-à-dire que si à un moment donné on a consciemment utilisé un morceau dont on savait qu'il était à quelqu'un d'autre et ce quelqu'un d'autre peut prouver que vous l'aviez entendu. Euh, soit ouais. parce qu'il a été très diffusé, soit parce que peut-être dans le cadre d'une collaboration qui finalement n'a pas abouti, il vous avait fait écouter des trucs avant que ça sorte. Mais euh, voilà, s'il peut démontrer que un, vous vous aviez connaissance de ce morceau-là, euh, donc ce qui est très facile s'il a été communiqué au public, évidemment. Euh, ensuite, si vous avez à un moment donné eu l'intention de, euh, bah de, de, même pas de nuire à cette personne-là, mais quand vous avez fait les, vous avez recopié son morceau en toute connaissance de cause là, euh, et après, bah, c'est le degré de, de similitude euh, qui, qui qui va, euh, qui va être euh, l'élément essentiel de savoir est-ce que c'est juste une aspiration, et puis c'est vrai qu'en plus, si on rajoute les outils qu'on a maintenant, par exemple, type Melodyne, euh, où on peut carrément changer euh, des, des, des sources polyphoniques euh, ouais. donc on peut très bien aller rechoper ou ressembler juste une partie de guitare d'un truc et puis changer trois notes dedans en disant bah oui mais regardez euh, non il dit que je lui ai piqué son truc mais son enregistrement on entend bien que c'est un sol majeur et moi dans le mien vous voyez bien que c'est un sol mineur donc ça n'est pas le même monsieur le juge ouais. <rire> euh, donc euh, là encore il va y avoir une question de bonne foi jusqu'à quel point vous êtes de bonne foi c'est ça ça va être mmh. l'élément euh, essentiel
0: mais est, ouais. ce qui est intéressant dans ce que disait Michel c'est que il y a peut-être une notion effectivement qui n'est pas prise en compte d'un point de vue légal et qui pourtant s'impose de plus en plus dans la musique, c'est celle effectivement du sound design. Imaginons dans un morceau, un type à un moment euh, il fait un drop euh, ça, ça baisse avec, y a un, y a, le pitch baisse avec une texture particulière il fait une combinaison d'effets en même temps avec une automation je ne sais quoi, un truc qui, qui va donner de l'identité, un truc très spécifique, un peu sa, sa propre sauce à un élément comme ça sonore à un moment du morceau et, ce, et, et aujourd'hui c'est comme ça qu'on se démarque Beaucoup de plus en plus dans la musique C'est en, en ayant des petites sauces comme ça Se créent des petits trucs techniques euh, Des, des, des petits trucs de sound design comme ça Qui différencient de l'autre Est-ce qu'on peut envisager que petit à petit ce soit Pourquoi pas ça qu'on puisse imposer sa marque dessus Qu'on dise ah non ça ça m'appartient cette façon de faire C'est du plagiat si tu refais tu, tu vois tellement ça devient important aujourd'hui dans la
2: musique Ouais, mais alors le, le mot clé dans ce que tu viens de dire C'est marque ouais. Dans tous les sens du terme C'est-à-dire que là on est à la frontière euh, de, Du droit d'auteur Mmh. Euh, et du droit des marques. On peut déposer une marque, une signature, une marque sonore. Il euh, y, a, y, a, y en a qui sont euh, voilà, des, des, des grandes enseignes, euh, qui est des grandes entreprises, qui ont une identité sonore. Et celle-là, elle est, elle est déposée, mais elle est déposée euh, en tant que marque. Mmh. Euh, et pas, on, donc, c'est on, on est, est, est quelque chose qui, effectivement, est... est, est pour l'instant pas pris en compte parce que bon c'est déjà assez compliqué comme ça avec une partition donc euh... <rire> en plus euh, faut le voir que bah oui mais ça il a utilisé la même basse euh, 1965 Fender euh, qui a été passée dans le même ampli euh, et enregistrée avec le même micro donc il m'a piqué mon son parce que Quelque part, ah. on en est un peu là. Ouais. Euh, et c'est vrai que, tout, parce que toutes ces règles ont été pensées à une époque bah, où on n'avait que des instruments acoustiques, puis après sont arrivés des instruments électriques, ensuite sont arrivés des instruments électroniques. Maintenant, on a des instruments informatiques. Euh, donc, on a de plus en plus de puissance, effectivement, pour faire des choses qui sont d'une très grande originalité, euh, mais qui, euh, dans l'absolu, sont difficiles à protéger uniquement sur la base du droit d'auteur. Ouais. Euh, et après, bah, faut éventuellement, peut-être, bah, que... euh, aller plus loin, mais euh, c'est, ça, c on rentre dans, dans des choses qui, qui deviennent très complexes en termes de preuves. Et puis, et puis, ça, ça,
0: ça crée même, c'est presque un truc philosophique, c'est-à-dire que, en fait, l'exemple que j'ai pris là, que j'ai inventé, c'était, c'est très technique. C'est-à-dire qu'on n'est plus, ouais. effectivement, dans, dans la création de l'esprit, en tout cas d'une autre manière. Mais justement, est-ce hum. que la technique, il y a une part d'inventivité, de création, de d'œuvre intellectuelle dans la technique, dans la mise en œuvre de la technique Est-ce que c'est pas le cas Parce que tu comparais, par exemple, telle, 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 telle guitare dans tel ampli avec tel pédale, est-ce que je pourrais le déposer C'est un peu ça, effectivement, une petite sauce technique comme ça, d'ajustement d'éléments entre eux. Euh, mais ça pose la question de la musique d'aujourd'hui. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Hein. On discutait longuement, mais... Euh, est-ce qu'elle n'est pas devenue plus technique que créative? Ou alors, est-ce que là, il faut plus envisager la technique, le, le la séparer vraiment du, du, pur créatif, du pur artistique et dire, bah non, aujourd'hui, la technique est partie intégrante du créatif artistique. Et il faut revoir notre notion de, d'œuvre intellectuelle, par exemple, de création de l'esprit. Parce que la, la technique est, est tout autant intégrée dans tout ça, beaucoup plus qu'auparavant, quoi. Je sais pas si c'est très clair, mon
2: truc, mais. Oui, non, mais si, 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 je vois, je vois, enfin, moi, je vois bien ce que je pense je comprendre ce que tu veux dire, mmh. mais je, euh... À un moment donné, il faut tracer une limite quelque part parce qu'effectivement, ces morceaux-là, il y a des gros tubes qui sont faits sur des sons très particuliers ou même le problème se pose, même avec le hip-hop. Ça me fait penser à Bob Dylan. Il y a quelques semaines, il a vendu 600 chansons pour au moins 300 millions de dollars.
0: Un fonds d'investissement.
2: Pourquoi Universal paye autant d'argent Bob
0: Dylan, ça fait longtemps. C'est Neil récemment, je crois. C'est ça, non alors, ouais,
2: lui bah, oui. oui, tout le monde s'y est mis ouais, euh, ouais. pour euh, tout un oh, tas ouais, de raisons. Oui. Stevie Nicks aussi, etc. Mais mmh. bon, le, le deal le plus important, c'est celui de Bob Dylan. Euh, prix Nobel de littérature, machin. Bon euh, Pourquoi Universal paye 300 millions de dollars pour ce truc-là 600 chansons. Euh, c'est parce que euh, Bob Dylan est l'artiste américain le plus repris par d'autres personnes. Et si on regarde cette musique très technique très basé sur le son, j'ai fait ma sauce sonore, elle est très particulière, elle plaît à l'oreille du public, et c'est ça qui marche. Euh, ben, on constate, et on le voit avec des, avec des morceaux de rap, il y a eu des énormes tubes de rap, ils font pas l'objet de reprise, parce que c'est pratiquement impossible à reprendre un morceau de, de hip-hop. Euh, donc, il va avoir du succès tant que cet enregistrement-là aura du succès, mais l'œuvre en elle-même est tellement tributaire de sa forme Mm. Euh, qu'elle rend très difficile euh, le fait que de, de la réactualiser euh, en fonction de, en fonction des goûts, de la faire interpréter par par d'autres personnes, euh, parce que bah, c'est pas chanté ou pas vraiment. Et puis alors si on rajoute effectivement ce qu'on fait aujourd'hui avec autotune ou équivalent euh, pour faire les sons, bon euh, et, et là ça, ça, ça devient encore plus insortable. Mm. Donc, euh, donc c'est c'est un peu cet euh, cette, cet inconvénient que je vois où on comme je dis on est à la limite du, du droit des marques. Mais est-ce que euh, après est-ce qu'on euh, faudrait savoir si alors euh, mais ça j'ai pas la réponse à ça si justement l'institut national de la propriété industrielle pour le coup <rire> intellectuelle euh, se ce accepterait euh, parce que quand on veut déposer, il y a des marques hein, qui ont essayé de déposer bah, des virgules sonores ou des on pense euh, au thème de la SNCF par exemple euh, ou des choses comme ça. Euh, alors des fois c'est accepté mais pas toujours. Euh, et euh, parce qu'on rentre il y a enfin donc c'est euh, ouais c'est c'est pas c'est pour la musique c'est c'est vraiment vraiment pas évident quoi.
0: Mais c'est intéressant en tout cas pour, pour conclure cette discussion ce que tu as lancé là Michel c'est de dire quand même que on comprend qu'il y a une base légale législative qui a été installée à une époque de l'industrie de la musique enregistrée ouais. où ça et, et ça a tellement changé aujourd'hui et comme tu le disais d'ailleurs c'est un peu les, un des premiers trucs que tu as dit il me semble patrice c'est la loi a toujours un peu de retard par rapport aux pratiques aux usages
2: euh, oui parce qu'il faut laisser le temps pour analyser ce que ce que font absolument. faut laisser les gens libres de de s'organiser et puis une fois que une fois que ça a atteint un niveau économique parce que la loi protège ah. l'argent beaucoup quand même ah. euh, et, et une <rire> fois que ça atteint un certain volume d'activité économique bah là petit à petit mm. euh, on le voit en ce moment avec les crypto-monnaies par exemple euh, petit à petit on met du cadre on met du cadre on met du cadre et donc, donc il est important ce, ce délai ouais. et fondamentalement Michel peut-être effectivement
0: on a une époque comme ça un peu où la la musique prend une autre forme la créativité prend une autre forme P pas que hein, c'est des, ouais. des domaines de la musique et qu'effectivement c'est peut-être un peu moins adapté l'arsenal j'ai ouais, chaque...
1: surtout eu l'impression ouais. qu'il y a eu un tel chiffre à tous les niveaux tu vois que ce soit en termes de Quantité de musique proposée, enfin euh, tu vois le, le nombre de beatmakers qui peut y avoir maintenant euh, d'artistes, auteurs-interprètes, parce que euh, la technologie permet à, à peu près n'importe qui de faire ça et d'avoir un niveau suffisant pour se, se professionnaliser. En... Moi je le dis souvent, c'est pour moi c'est trois mois à temps plein. En trois mois à temps plein avec les tutos qu'il y a maintenant sur Internet, les plugins qui font tout pour toi tout seul, etc. T'as le niveau suffisant pour percer dans l'industrie de la musique. Donc et les, les jeunes l'ont très bien compris, tu vois, mmh. donc ils le font et euh, ils ont raison. entre ça la distribution enfin euh, le mode de consommation qui a changé etc j'ai l'impression que tous ces trucs là toutes les affaires de plagiat basées euh, sur euh, le, le squelette harmonique et mélodique de quelque chose euh, je pense que ça va trouver ses limites euh, dans très peu de temps après je suis pas du tout un spécialiste c'est pour ça que je posais la question à Patrice
0: si j'ai a... l'impression que... même si ça a toujours du sens dans, dans plein de styles musicaux etc. oui c'est ça un... je pense
1: que ça, ça, un... ça a du sens pour plein de styles musicaux mais en plus avec la prépondérance euh, du, du hip-hop du rap etc tu vois, comme disait Patrice c'est des, des trucs qui sont très difficiles à reprendre et surtout il y a des trucs qui sont de plus en plus minimalistes tu vas prendre une track comme euh, J'allais dire Bad Guy de Billie Eilish, mais encore ouais. là, t'as une structure harmonique assez claire, etc. Mais t'as vraiment ah ouais. des tracks où euh, tout se passe dans le bas du spectre. T'as un kick, un sub et une voix. Euh, tu vois, genre, euh, si quelqu'un refait la même chose <rire> avec, euh, euh, tu vois, genre, euh, juste un autre texte par-dessus, est-ce que ça peut être considéré comme du plagiat Enfin, j'ai. Et en plus, il me semble Adam Nili avait fait une vidéo là-dessus. Il euh, y a des types qui ont essayé un peu, je pense, de baiser tout ce système-là en générant avec une IA euh, un maximum de, de mélodies et de grilles harmoniques possibles euh, pour euh, ensuite, eux, les protéger et euh, dire, euh, en gros, ben maintenant, en fait, euh, ce droit d'auteur-là n'existe plus. Parce que justement, il euh, eux, eux l'ont fait avec un état d'esprit très euh, Internet libre et on veut protéger justement la libre création. Mais euh, l'idée, c'était que eux, ils voulaient faire ça avant que des entreprises commencent à le faire. Parce que euh, s'il suffit euh, d'enregistrer euh, ta mélodie et ta grille d'accords pour dire ça, ça m'appartient, bah, euh, avec l'avancée technologique, avec les IA, etc., bah, tu peux composer en quelques heures euh, des milliards de milliards de morceaux et après tu les enregistres et après ça t'appartient et si quelqu'un fait quoi que ce soit ben baisé. ça,
0: ça j'imagine qu'il y a un dispositif qui existe au niveau légal pour pour éviter que n'importe qui se mette à composer à balle et dépose et dit ah non dès que quelqu'un sort le truc ah non c'est à moi j'imagine qu'il y a un truc qui évite ça quand même parce que même sans l'IA on pouvait commencer déjà à développer un peu cette idée de peut-être détourner le truc comme ça. ça ça a déjà existé les trucs comme ça Patrice ou
2: bah, écoute, à ma connaissance, pas. Ouais. Euh, J'avais jamais entendu parler non plus, je l'avoue, de cette initiative-là. Mais bon l'idée est marrante. Mais après, on va rentrer dans, dans, dans tout le processus que je décrivais avant. C'est-à-dire, il faut que les personnes qui se disent euh, titulaires de ce droit-là, euh, en fait, c'est ça va être à eux de prouver euh, qu'il y a eu un, un plagiat. Parce que euh, quand on, on dit « c'est pas vous qui avez le droit, mais c'est moi qui ai le droit, donc je revendique » étant le titulaire de ce droit-là, dans ces cas-là, la, char la charge de la preuve en justice hein, incombe sur la personne qui dit être le titulaire légitime euh, du droit. Mmh. C'est à lui de défendre son, son, son ouais. Euh Donc, et là, on va on va rentrer dans des choses euh, bah, qui vont être très compliquées, de prouver que vous l'avez entendu. Alors, bien sûr, peut-être ils auront mis ça sur toutes les plateformes ou sur SoundCloud ou sur ah, oui, euh, machin, mais euh, si on voit que euh, sur SoundCloud il y a eu euh, 17 streams de ce truc parce que c'est purement instrumental et fait de manière robotique, euh, bah, ça sera facile de dire, attendez, vous n'allez pas dire qu'il y a eu 17 streams Parce que la, la majeure partie des, des, des catalogues euh, ou des plateformes de streaming type Spotify à 10h c'est eux-mêmes qui le disent. Il y a une proportion gigantesque des titres qui sont sur leur, euh, dans leurs ordinateurs qui ouais. n'ont jamais été streamés, pas Mais une ça, fois. Ça. Euh, donc, euh, il suffit que ça tombe sur un morceau où il a été streamé trois fois par euh, les personnes qui l'ont déposé. Euh, voilà. Par contre, si un de ces morceaux généré par IA fait... Alors, Surtout s'il a été généré par IA, parce qu'il y a quelques semaines, évidemment, la loi bouge encore là-dessus. Ouais, ouais. L'Union européenne vient de décider qu'une œuvre qui a été faite par une euh, intelligence artificielle ne peut pas être protégée par le droit d'auteur.
0: Ah, c'est marrant parce que figure-toi que euh, je sais que à la SACEM il y a des IA déposées. Aiva Aï notamment, qui est une des ouais. IA, c'est vraiment, mmh. si c'est pas celle de
2: Sony, un truc comme ça. Oui, ils aussi. ont été. Ouais.
0: L'IA est inscrite en tant qu'auteur à la SACEM.
2: Bah, euh, alors, l'IA en à tant le problème, semble, que problème, c'est. Ça, enfin, ça ça va pas être l'intelligence artificielle, mais ça va être la société. Le problème, c'est que, par exemple, pour les œuvres de collaboration, ça, ça pose des problèmes juridiques, mais qui sont un peu... Bon, après, ça, ça devient vraiment du débat juridique. Il euh, y a, dans le texte de la loi française sur la protection du droit d'auteur, il est dit, dans le, pour les œuvres de... Je sais plus si c'est les œuvres de collaboration, euh, que ça doit être une collaboration entre personnes physiques. Donc, ce qui exclut les personnes morales, c'est-à-dire les entreprises. euh et il va y avoir des débats, mais ça va durer des années euh, ces débats-là. Parce que là, pour l'instant, effectivement, l'Assasem a très bien pu accepter la société Eva euh, qui, euh, qui euh, en tant qu'auteur euh, à l'Assasem. Mais euh, si le droit européen, parce que bon, l'Union européenne a un peu l'Assasem dans le collimateur pour d'autres raisons. Euh, donc, ils sont, c'est pas le grand amour entre l'Assasem et l'Union européenne, <rire> euh, ou en tout cas une partie des députés du Parlement européen. Donc, euh, ce qui ce qui fait que l'Union européenne commence à, à, à elle pousser ses pions pour dire, bah non, on va pas être inondé justement. De œuvres générées aléatoirement par euh, des intelligences artificielles, et puis que, après, la personne... Parce que ça pose le problème de l'intelligence artificielle, de qui, euh, qui va être l'auteur Est-ce que c'est la société qui a créé le programme informatique qui est cette mmh. intelligence artificielle Est-ce que ça va être l'utilisateur du programme qui l'aura paramétré, d'une mmh. certaine manière Parce qu'on la voit arriver de plus en plus. Demain, ça va être des plugins et des choses comme ça. Donc, euh, est-ce que si j'ai un plugin d'intelligence artificielle qui me génère une top line, euh, est-ce que c'est la société qui fabrique le logiciel qui est propriétaire de la top line puisque c'est elle qui a fabriqué l'intelligence artificielle ou est-ce que c'est moi parce que c'est moi qui ai fait certains réglages sur les trois paramètres qu'on m'a permis d'accéder euh, sur le plugin ouais. Bonne question. Ouais. Et ça, on n'a pas la réponse. Donc, pour l'instant, l'Union Européenne, elle, elle joue la prudence. Elle dit, bon, tout ce qui est intelligence artificielle, pas de droit d'auteur. Mmh. Et après, on verra. Là encore, il y aura du retard. Il y aura des habitudes bon. qui vont se prendre. Il va y avoir des énormes succès qui vont faire que il bah, y aura suffisamment d'argent en jeu pour qu'il y ait des procès, que les gens se, se, se fassent la guerre pour ces trucs-là, avoir récupéré des thunes. Et puis, bah, à partir de là, euh, les juges prendront des décisions. Il y aura de la jurisprudence. Et puis, petit à petit, ouais. ça va prendre 10, 15, 20 ans, tranquille. quoi.
0: Ça me fait penser à mais ouais, c'est passionnant, ça me fait penser à, à, à cette affaire de, il me semble que c'était un, un singe, un gorille, un tout un qui avait pris une photo et on se demandait ouais. à qui appartient la photo. Ouais, est-ce oui. que c'est le, est-ce que c'est le photographe qui lui a mis l'appareil entre les mains ou comme c'est lui, l'animal, qui a pris sciemment ouais. la photo, enfin, qui a, qui, oui, qui a, qui a décidé de prendre une photo, est-ce que ouais, ça lui qui appartient a pris ou pas? Et, puis... et on a tranché cette question-là euh, ou pas? Je sais plus. Je sais plus. En en tout cas, 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 il y a J'ai pas vrai, suivi.
2: J'avais vu un la question, carte, mais j'espère que bah... c'est le singe. Franchement, si <rire> c'est pas le singe, je suis dégoûté. Bah oui, mais un mais peu. après, le problème, c'est voilà, c'est comment défendre. Est-ce que, est-ce que, est-ce que un animal peut agir en justice Déjà, c'est la, la capacité juridique est pas est pas donnée à tout le monde. Elle l'est à plus en plus de gens, mais par exemple, les mineurs l'ont toujours pas au XXIe siècle. Euh, ah ouais. Et euh, le, un animal, a priori, a pas forcément une capacité juridique. Est-ce que, tant que c'était un, un animal qui était pas, il me semble, enfin, qui appartenait pas à Quelqu'un, donc euh, personne peut vraiment aller revendiquer au nom du singe la propriété de la photo. Ouais. Mais
1: sur, sur, pour le symbole, parce qu'en vrai, qui en a quelque chose à foutre de cette photo quoi. Mais euh, pour le symbole, euh, j'aurais été trop chaud de dire euh, lui, c'est le singe qui a pris une photo. Quoi.
0: Et il peut ouais. qu'il prenne son billet, le singe. Comme ça, Mais après, franchement, tu vois, dépense. tu mets,
1: Ouais, tu le mets bien, quoi,
2: tu vois. Ouais, c'est ce qu'on appelle de la monnaie de singe. <rire> Très bien.
1: Bon bah super, on a fait un bon petit point Ouais, hein. Patrice Est-ce que tu serais d'accord de nous faire un petit Résumé euh, Très succinctement et le plus clairement possible Je sais que tu en as la, les capacités, je crois en toi euh, <rire> Par exemple, voilà je, Comment ça se passe, j'ai créé un morceau euh, Pour
2: être protégé euh, Qu'est-ce que je dois faire Alors, si tu as composé le morceau c'est ton morceau. La première, une chose importante à faire, c'est le déposer à la SACEM ou équivalent dans le pays dans lequel tu te trouves. Euh, au moins, ça, ça assurera déjà une date. On aura, on sera sûr de la date à laquelle tu l'as déposé. Ça permet d'éviter toute contestation future et euh, éventuellement, si le morceau est utilisé. Et qui est beaucoup utilisé, bah, ça rapportera des sous. Ça c'est ça c'est une chose importante à faire. Et il faut bien savoir que parce que j'ai entendu des fois des rumeurs qui disent que euh, si on a déposé son morceau à la SACEM, on ne peut plus le mettre sur des plateformes pour vendre des sons. Euh, et euh, ça c'est pas vrai. Hein, il faut déposer, il faut protéger ses morceaux, ça c'est le, le, le truc numéro un à faire quand on a composé un morceau c'est de mettre ça, euh, de le déposer à SACEM. Et si on l'a fait à plusieurs c'est de discuter, de, de savoir qui alors bon, aujourd'hui les enjeux sont financiers comme tu l'as dit, il y a tellement de musique que les enjeux sont financiers, le gâteau a peut-être grossi un petit peu, mais le nombre de parts qu'il y a dans le gâteau a tellement explosé qu'évidemment chaque part est plus petite, donc c'est vrai qu'aujourd'hui moi je milite toujours pour qu'il bah, y ait un, un partage équitable des choses qu'on fait, euh, voilà, on fait les choses ensemble, on à la gale, et puis euh, voilà, <rire> voilà. Euh, si ça marche tant mieux euh, si ça marche pas ce qui est le cas général bah c'est pas grave on en fera d'autres et puis euh, voilà les ennuis viennent avec le succès et l'argent de toute façon euh, avant ça va euh, je peux t'en parler donc, première chose parler. à faire c'est ça et puis, bah, une fois que ça, c'est fait, j'ai envie de dire, après, on peut aller euh, mettre le son sur sur des plateformes, passer par un distributeur numérique, euh, en fonction bah, de son budget, de ce qu'il faut regarder un peu tous les éléments. Est-ce qu'ils prennent des points euh, sur euh, sur ce qui reverse des streams euh, ou pas Est-ce qu'on on paye qu'une seule fois Ou est-ce qu'il faut repayer tous les ans pour que ces morceaux restent sur les plateformes, etc. Bon, il y a tout un tas de critères. Euh, ça après chacun trouve, euh, trouve chaussure à son pied j'ai envie de dire c'est pas l'offre qui manque euh, et puis euh, bah, voilà c'est un peu l'essentiel mais le, le, au niveau de la compo l'essentiel c'est la société de gestion collective quoi. Euh, ça c'est ça c'est le truc et puis après bah, bah, pour se protéger une fois que ça a été communiqué au public il peut se passer des tas de choses mais si à un moment donné on se sent euh, lésé j'ai envie de dire quelque part c'est plutôt un bon signe ça veut dire que si quelque part il y a des gens qui gagnent vraiment de l'argent avec mon son euh, bah au moins au début, c'est une bonne nouvelle. Je vais essayer de leur parler, puis de leur expliquer les choses, et puis on finira bien par, par s'arranger, quoi. Ouais. Voilà, c'est en gros c'est ça. Parce que la, la plupart du temps, on va mettre des sons en ligne, mais bon, personne n'en a rien à faire. Ils ont été écoutés quatre fois. C'est euh... voilà. Et,
0: et dans le cas de l'artiste auteur euh, euh, qui est aussi euh, propriétaire du master, donc producteur. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres démarches Il n'y a pas seulement là, la société de collective, la, la SACEM en l'occurrence, pour, comme pour l'auteur, s'il est aussi producteur. L'artiste voilà. un peu aujourd'hui, aujourd home studiste, qui gère absolument tout, tout seul, qui fait tout, tout seul, lui, c'est quoi les démarches pour protéger sa musique
2: euh, bah, Pour protéger ses enregistrements, tu veux, enfin au niveau du, 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 du producteur. À, à tout, voilà, parce que, oui, euh, auteur, on a déjà
0: expliqué comment le faire, mais pour l'aspect producteur... Le, le,
2: le producteur, comme je disais tout à l'heure, il est naturellement protégé à partir du moment où il met son enregistrement, son master, il les communiqué au public, donc il part sur les plateformes, sur Internet, partout. Éventuellement, il fait fabriquer des supports, des CD, des vinyles, etc. Euh, bah, là, ça devient du commerce. En fait, c fondamentalement, c est, c est, c est, et donc, bah, on essaye d'éviter qu'il y ait des gens qui l'utilisent sans autorisation. Et puis après, alors, on peut se rapprocher. Si on est indépendant, évidemment, euh, la SCPP c'est un peu gros parce que c'est là qu'il y a les majors, hein, la société des producteurs. Faut mieux se rapprocher de la SPPF qui, euh, qui a les indépendants. Euh, après, il peut y avoir aussi des ressources d'informations très intéressantes du côté des managers. Il y a plusieurs groupements de managers dans le Music Managers Forum France et euh, la cotisation, parce que bon, c'est une association, hein, euh, la cotisation est euh, tout à fait euh, abordable, c'est quelques dizaines d'euros. Et euh, c'est aussi un moyen d'entrer en contact, avec, parce que bon, là, c'est des managers, donc des gens qui managent des artistes, qui. Euh, mais il euh, y, a, y a des informations à récupérer. Et puis après, si on a un peu plus de budget et qu'on s'intéresse aux questions de business, il bah, y a des salons euh, où aller. Alors, on n'a pas forcément les moyens de se payer l'entrée au Midem, euh, mais euh, à Paris, régulièrement, il y a le Mama, tous les ans, à l'automne. Euh, qui est là encore un, un lieu où on peut aller alors il y a plein de concerts en plus enfin quand c'est possible euh, qui, qui sont organisés mais c'est un endroit qui est vraiment très chouette pour parce qu'après il faut faire du networking ça reste des métiers humains tout ça tout ça reste des métiers un ensemble de professions qui sont euh, qui sont très humains et donc c'est important de pouvoir rencontrer les gens et de, de, de savoir qui fait quoi parce que ça aide aussi à comprendre une fois qu'on a bien compris qui fait quoi et à qui je dois m'adresser les, les choses deviennent assez vite limpide. Je sais que tout ça a l'air très touffu, mais en fait, ça, ça prend pas beaucoup d'efforts pour mieux comprendre les choses et ça vaut le coup de faire ce petit effort-là.
0: En résumé, entourez-vous, euh, ouais. inscrivez-vous à euh, tout ce qui permet de protéger votre musique, faites la démarche administrative, même si c'est un peu embêtant, mais ça vous évitera des ennuis derrière, comme ça vous êtes bien églos, etc. Discutez quand vous êtes plus, à, à plusieurs sur un même morceau, discutez entre vous, mettez-vous d'accord en avance, etc. Comment on partage, etc et puis n'hésitez pas si vous avez le moindre doute à contacter un avocat par exemple pour avoir des conseils effectivement euh, ou à payer un resto à Patrice ou à payer un resto une carte fromage à Patrice voilà
2: mais là dans ces cas là vous n'aurez pas de conseils vous n'aurez que des informations que des informations voilà. très
0: bien Bon, eh ben, écoutez, oh, merci dingue. beaucoup à tous les deux. Euh, allez, je m'inclus même. Merci à nous trois pour merci cette émission. Merci à toi aussi. <rire> bah oui, bah merci. Merci <rire> à vous. C'était très intéressant. J'espère qu'on a qu'on a filé un coup de main aux gens et qu'on a appris plein de trucs aux gens qui nous écoutent. Moi, en tout cas, j'ai appris plein de trucs et j'ai trouvé ça passionnant. Patrice, où est-ce qu'on peut où est-ce qu'on peut te retrouver et, euh, sur Internet notamment, si on veut voir un peu ton travail, des informations, comment ça se passe, c'est quoi l'idéal, qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant?
2: Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant Alors, il y a, y a d'un côté bah, des... Euh... Une chaîne YouTube euh, sur euh, le, laquelle euh, je m'exprime euh, à intervalles un peu irréguliers euh, mais sur des questions sur des points de business ou des points d'actualité je l'ai pas mal fait ces derniers mois quand il y avait justement besoin de décortiquer un petit peu pourquoi Bob Dylan a agi comme ceci est okay. j'ai une longue vidéo sur l'histoire de la propriété intellectuelle qui est quelque chose que même les professionnels des maisons de disques et tout ça mm -hmm. ne connaissent pas et pourtant euh, ça permet alors c'est long hein, c'est une vidéo de pas loin d'une plombe mais euh, ça, ça permet de comprendre pourquoi les choses comme ça. il y a bon et puis des vidéos plus rapides. Donc la chaîne Patrice Lazareff
0: sur YouTube on tape Patrice Lazareff Oui, en
2: cherchant Patrice Lazareff on va la tomber facilement Google Google c'est beaucoup plus de choses sur moi que ma propre famille. donc donc ça vous pouvez y aller et puis après moi je fais pas mal de veille justement techno donc je peux être suivi que ce soit sur Twitter, Facebook ou je préfère personnellement LinkedIn. et c'est c'est toujours c'est P Lazareff tout enchaîné que ce soit
1: sur LinkedIn <rire> on l'a trouvé
0: pardon <rire> non, il te dit c'est toi qui es sur LinkedIn parce que c'est vrai que parfois on a quelques personnes liées au podcast qui nous contactent sur LinkedIn et à chaque fois on se dit mais euh, normalement c'est sur Insta, <rire> sur Twitter donc il <rire> y, y a quelques personnes quand même <rire> sur LinkedIn
2: <rire> bah oui j'ai trouvé que LinkedIn m a, m a, dans les, ces derniers mois ça a beaucoup euh, ça m'a apporté justement dans, dans cette logique de contact j'ai été interrogé par euh, des entreprises alors pas d'entreprises plus... françaises bizarrement mais LinkedIn m'a apporté beaucoup euh, cette année
0: ouais. l'aspect plus professionnel effectivement ouais. ok super donc les réseaux, sociaux, les réseaux sociaux moi par exemple je suis sur Twitter effectivement régulièrement tu, tu retweets des articles intéressants sur l'industrie etc donc n'hésitez pas
2: euh, oui voilà oui et, euh, moi, je et je Michel suis toi, en toi,
0: bon Chronomusique
1: hein, partout, surtout sur Twitter, hein, suivez-moi sur Twitter, c'est là que ça se passe.
0: YouTube, Twitch, Chronomusique
1: Non, juste Twitter
0: juste Twitter, très bien. <rire> 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 et bien, et, bien et, et moi oui, effectivement, et ben bah, réseaux sociaux pareil, Instagram, Twitter, Salman Sali aussi sur Facebook, mais surtout euh, surtout Insta, c'est là où je suis le plus probablement enfin là où je suis le plus là où j'échange le plus euh, voilà. après Twitter aussi mais je le je, le, je regarde surtout Twitter, j'interagis un peu moins mais j'aimerais bien m'y mettre plus. Donc suivez-moi sur Twitter aussi en vrai, si Voilà. Et puis euh, n'hésitez euh... pas Surtout à, à mettre en avant ce podcast, à en parler à vos copains. Euh, N'hésitez, si vous écoutez en version audio, euh, venez regarder ce qu'on fait aussi en vidéo sur la chaîne Montre-le-Son. Et inversement, si vous regardez en vidéo, si vous voulez l'avoir toujours dans les oreilles, vous allez au boulot, je ne sais quoi, vous pouvez prendre en audio. Abonnez-vous, mettez des étoiles. C'est vraiment super important voilà. pour nous. Ça et nous surtout, de... ouais.
1: prenez soin de vous et Bien de sûr. vos proches ces temps très... Ouais, attends, compliqué. mais on parlait de nous là.
0: Pourquoi tu parles des autres ouais, <rire> Je suis de gauche, je suis de gauche. Mais non, évidemment, prenez soin de vous. Merci de nous suivre. SO Atoman aussi qui nous permet de faire cette émission. Et puis on vous retrouve dans un mois avec un autre sujet, encore un truc, j'en suis persuadé, qu'il sera passionnant. Patrice, à bientôt. Michel,
2: Et ben à bientôt. Merci à dans un accueil. mois.
0: Merci
1: à, à toi. Bye -bye.
2: Ciao, ciao. C'est <laughs>